0: je pense qu'on est quand même toujours plus attiré par le court terme que par le long terme. Euh, S'il y avait marqué sur les paquets de cigarettes « fumez-tu maintenant », euh, personne n'en prendrait, tu vois. Ouais. Et le fait que ce soit long terme, euh, tout de suite, ça nous détache du truc.
1: Bienvenue sur Chill, le podcast pour Chile où je vais à la rencontre d'entrepreneurs ambitieux qui mènent une vie saine. Je suis Brice de Feta Fitness, alias le maniaque des habitudes. Cette semaine, j'accueille Antoine BM. Antoine est créateur de contenu professionnel. Il aide les gens à créer une activité autour de leur passion en créant du contenu sur YouTube, en podcast ou bien par email. Avec Antoine, on a échangé sur ses nombreuses expérimentations avec l'alimentation, ce qu'il a testé, ce qu'il en a retenu et il nous donne également tous ses conseils. On a échangé également sur son process d'apprentissage et d'expérimentation entre alternance de périodes de rush et de période de vide. On a également parlé de minimalisme digital, et Antoine fait le lien avec notre manière de manger. Enfin, on aborde sa vision de la restriction et en quoi elle peut mener à une forme de plaisir. Et en parlant de ça, j'ai créé un e-book qui, je pense, peut t'intéresser à ne plus te restreindre puisqu'il te proposera une vingtaine de recettes LCI pour perdre du poids et booster ton énergie. Elles sont prêtes en moins de 15 minutes. Elles sont simples et très efficaces. Je vous mets dans les notes de l'épisode le lien pour le télécharger gratuitement. Merci à tous et bonne écoute. Salut Antoine, je suis très heureux de te recevoir sur le podcast. Salut Brice, merci pour l'invitation. Pour commencer, est-ce que tu peux
0: présenter ton activité pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas oui, moi je suis créateur de contenu professionnel. Ça fait 4 ans que je vis de mon contenu et j'aide les gens à créer un business, créer une activité autour de leur passion en créant du contenu justement donc sur YouTube, en podcast, par mail, peu importe le format. Il y a plein de façons de faire et donc je gagne ma vie en vendant de la formation.
1: Ok, et c'est des formations qui sont à destination de quel type de personnes Alors
0: c'est plutôt des particuliers, des indépendants, ou des gens qui ont envie de le devenir. Et qui cherchent un raccourci. C'est des gens qui sont obsédés par la liberté, par l'indépendance, des gens qui n'ont enfin, pas envie d'être salariés, ce n'est pas un, un truc qui les attire. Et euh, un peu comme moi, en fait, quand j'ai débuté, c'est-à-dire que je rêvais de faire mon truc de mon côté, de vivre de ma passion, j'ai monté mon truc et maintenant je l'enseigne à des gens qui sont un peu comme moi. D'accord, donc du coup, tu disais, ça fait combien de temps que tu fais ça ça fait, alors, ça fait 8 ans que je fais ça et ça fait 4 ans que j'en vis, donc que je fais de manière professionnelle.
1: D'accord, très bien. Et avec tout ça, est-ce que tu portes de l'importance à à ton alimentation et au sport
0: Oui, alors moi ça a toujours été un sujet important pour moi. Euh, je pense que c'est plus une histoire d'éducation, si tu veux, que d'intérêt. Que euh, moi j'ai été éduqué par une famille où tout le monde fait plutôt attention à ce qu'il mange euh, et on respecte beaucoup euh, notre corps. Et donc euh, j'ai grandi un peu dans cet environnement-là et donc ça paraît assez naturel pour moi d'essayer de, de le faire euh, en, en grandissant moi aussi.
1: D'accord, très bien. Et est-ce que tu as vu une différence entre... Euh, le moment où tu n'étais pas entrepreneur et le moment où tu as été
0: entrepreneur euh, dans ces domaines là euh, bah, j'ai eu j'ai eu des différences je sais pas si c'était lié vraiment au fait que je suis entrepreneur ou pas euh, mais j'ai eu des différences dans la manière dont je me nourrissais dans la manière où je faisais attention à, à ma santé et j'ai eu des périodes dans ma vie notamment quand j'étais au lycée qui étaient des périodes où j'étais pas vraiment heureux dans ma vie tu vois j'aimais pas du tout la contrainte qu'imposait le lycée où je bouffais n'importe quoi et où je me laissais un peu euh, pas mourir tu vois mmh. mais euh, je respectais pas mon corps et euh, et du coup ça faisait une sorte de cercle vicieux parce que du coup t'es plus souvent déprimé es de mauvaise humeur tu t'es pas bien tu t'enlédis physiquement et, et tout ça, euh, enfin voilà, je peux comprendre que dans une situation où on n'est pas, pas bien, on n'a pas beaucoup de temps pour soi, on puisse se laisser aller. Et ensuite, en devenant entrepreneur, c'était un peu l'inverse. C'est-à-dire que j'ai découvert que je pouvais optimiser ces facteurs, quand es entrepreneur en l'occurrence, pour gagner plus d'argent, pour avoir plus de clients, etc., et je me suis dit qu'on pouvait aussi les optimiser en, en termes de santé et de, et de forme. Quoi.
1: ouais c'est intéressant. C'est vrai que tu as raison, c'est souvent un cercle vicieux en fait. Tu es mal physiquement et ensuite tu es mal mentalement et finalement ça s'alimente dans les deux ouais, sens ça, ouais, ouais. et tu n'arrives pas à en sortir. Ouais. Même si tu le sais que tu devrais en sortir, ouais. c'est compliqué.
0: Beaucoup de gens ont, qui bouffent de la merde, par exemple, ont parfaitement conscience de bouffer de la merde. Mm. Mais ils sont dans, un, dans une étape où en fait c'est devenu tellement normal parce que ça fait tellement longtemps que euh, pour eux, c'est pas, il a c'est cohérent de continuer comme ça, tu vois. Mmh. Mais c'est pas forcément une, un problème de pas savoir. C'est plus un problème d'identité qu'on a visé toi-même, je pense. Si tu dis je suis quelqu'un, par exemple, si tu dis je suis un sportif, même si tu fais jamais de sport, le fait de te le dire, ça va être beaucoup plus simple le jour où tu vas aller faire du sport. Pour toi, ça va être une ouais. évidence. Alors que si tu dis je suis quelqu'un qui fait jamais de sport. Euh, le moindre sport, genre monter les escaliers pour venir chez toi, tu le fais, tu le fais euh, en râlant. Tu, tu te dis putain, ça me fait chier parce que tu vois que les contraintes en fait. Mais j'ai le sentiment que c'est plus une histoire d'identité. Euh, c'est ouais. comme les fumeurs. Euh, Quelqu'un qui a fumé toute sa vie, il se considère comme un fumeur, ça va être très difficile d'arrêter. Ouais. Quelqu'un qui, qui se considère comme un non-fumeur, même s'il fume à une période de sa vie, ça va être relativement facile d'arrêter parce que son identité profonde lui dit tu, 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 tu es un non-fumeur, si tu veux, c'est ton ouais. identité. Donc, euh, donc je pense que c'est plus une histoire d'identité peut-être qu'une histoire de, de logique en fait tout ça.
1: Ouais et ça me fait penser du coup à, à James Clear justement qui, qui ouais. parle beaucoup d'identité hein, sur, ouais. euh, sur les habitudes et qui dit justement quand tu veux changer tes habitudes que chaque euh, décision que tu prends et chaque action que tu fais c'est justement un vote pour ton identité que ouais, tu gros. veux quoi. Ouais ouais. Et ouais, c'est carrément ça. Ça me fait penser du coup à mon frère, justement, qui vient, qui est fumeur et qui est pas trop sportif. Et justement, qui a cette identité là. Et quand il veut venir monter au cinquième à chaque fois, ouais. dès le premier étage, il me dit oh, C'est chiant, je sais pas comment tu fais pour habiter là. Voilà. <rire> tu
0: vois, et pourtant, franchement, euh, à mon avis, c'est la même douleur pour un mec qui se considère comme un sportif ou un mec qui se considère pas sportif de monter cinq étages. Je pense pas que, à moins que ce soit un sportif de haut niveau quelqu'un qui fait beaucoup ouais. de sport. Mais c'est plus une question de point de vue sur les choses. Genre moi, je monte les cinq étages, je me dis « bon bah cool, euh, une occasion de faire du sport, c'est gratuit, euh, c'est mmh. facile, hop, je suis content, je le prends ». tu vois euh, Mais probablement que si j'étais dans cette, euh, dans cette euh, identité de non sportif, je le verrais comme une contrainte et j'éprouverais le besoin. de ouais. Mais je peux très bien trouver de, éprouver deux choses comme une contrainte. C'est vraiment une question de perception, c'est ça qui est fascinant, je trouve. Là, ouais avec, euh... carrément,
1: tout à fait. Et du coup, tu disais que quand tu es devenu euh, entrepreneur, tu as commencé à… Avoir le sport autrement et voir que tu, ça pouvait t'apporter d'autres choses. Qu'est-ce que tu as. Enfin, Qu'a été le, pas le déclic, mais euh, en quoi cette vision a changé en fait
0: En fait, j'ai pas vraiment eu de déclic, mais j'ai expérimenté énormément de choses. Okay. Il y a une période dans ma vie quand, quand j'ai quitté le lycée, euh, que je suis entré en école de commerce, que j'ai commencé à être beaucoup plus à l'aise, à vraiment affirmer beaucoup plus mon identité. C'est aussi une période où euh, j'ai commencé à lancer euh, mes projets sur Internet, même si je, je gagnais pas encore ma vie avec. Où j'ai rencontré de nouvelles personnes et là, ça m'a poussé à tester de nouvelles choses, tu vois. Et je savais pas vraiment ce qui allait pas. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Que j'étais pas en bonne santé, que j'étais pas au maximum de mes capacités. Et donc, pendant longtemps, j'ai exploré. J'ai été végétarien pendant deux ans. Donc pas pas de viande pendant deux ans. Euh, j'ai testé des trucs assez bizarres. Euh, j'étais gluten free, tout ce qui est possible de free, tu vois. Euh, lactose free, enfin tout ce que tu veux. Euh, j'ai été crudivore pendant une époque, euh, mmh. j'ai bu des jus de légumes pendant des années, euh, je me faisais des smoothies avec de la salade, euh, j'ai mangé de, 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 la, de la poudre pendant, pendant un mois. Tu vois, J'ai vraiment <rire> testé énormément de choses jusqu'à essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui avait le plus d'impact sur mon bien-être. Et, euh, et on va, je ne parle pas seulement d'efficacité, pour moi c'est plus une, une histoire d'humeur. Euh, et, je, et je pense que je suis pas le seul, je suis vraiment convaincu que je suis pas le seul. Euh, on a tous des phases où on est de bonne humeur, des phases où on est de mauvaise humeur. Et moi j'ai vu, enfin j'ai le sentiment qu'il y a une corrélation très forte avec ce que tu manges ou avec euh, ton hygiène de vie et euh, et et tu vois je pense que l'humeur, c'est vraiment l'humour c'est vraiment un truc c'est déclencheur c'est-à-dire ça peut déclencher une énorme dispute qui va dans ton couple par exemple qui va qui va te vraiment t'emmener au 36e dessous et une bonne humeur au contraire ça peut déclencher de super opportunités ça peut te faire faire un super mail ou une super vidéo ou un super podcast si tu es créateur de contenu ça peut te faire faire plus de ventes ça te rend enthousiaste ça ça élève tout dans ta vie si tu veux donc moi j'ai essayé de comprendre pendant toutes ces années euh, quelles, étaient le, le, les actions, quelles étaient les actions qui favorisaient la bonne humeur et quelles étaient les, les actions qui favorisaient la, la mauvaise humeur, si tu veux.
1: D'accord, très bien. Et qu'est-ce que tu en as tiré en fait, de chaque,
0: euh, chaque expérience du, coup, du végéta... végétarisme ouais. <rire> J'ai vraiment procédé par élimination, parce qu'il y a plein de trucs que j'ai testés qui n'ont pas marché. Euh, j'étais végétarien pendant deux ans, ça n'a pas changé grand-chose. Euh, C'est-à-dire que je ne me sentais pas mieux, je ne me sentais pas moins bien. Euh, je mangeais quand même des œufs et tout, donc j'étais pas vegan du tout, mais voilà, j'ai pas vu vraiment de différence. Euh, là où j'ai vu le plus de différence probablement c'est quand j'ai réduit fortement les laitages, les produits laitiers euh, j'étais un gros consommateur notamment quand j'étais à de produits laitiers je, je m'enfilais des, des pots de fromage blanc au petit déj, <rire> euh, j'ai même fait une fois un jeûne de fromage blanc, genre une monodiète de fromage blanc ah ouais. en fait, je ne bouffais que du fromage blanc pendant trois jours j'étais vraiment taré avec ça, j'adorais ça et c'était une période de ma vie où j'avais plein de problèmes, j'étais tout le temps malade. Euh, dès qu'il y avait euh, un virus qui passait, je me le chopais. Euh, j'avais le visage, même physiquement, quand je revois les photos de l'époque, c'est très intéressant. J'avais le visage un peu bouffi. Euh, pourtant, j'étais pas gros du tout, mais c'était comme si j'avais une sorte d'inflammation du visage, c'est très étrange. Et euh, et j'ai mangé aussi beaucoup de gluten, beaucoup de pâtes, notamment. Je faisais des plats de pâtes quasiment tous les midis, des pizzas super régulièrement. Et je, et le fait d'avoir arrêté ces deux choses, probablement, c'est-à-dire les pâtes, euh, tout ce qui est gluten, pain pâtes, etc., pizza. Et euh, d'avoir réduit considérablement euh, les produits laitiers, ça, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Enfin, euh, oui. faut voir une photo de moi lycéen et moi euh, étudiant ensuite. Il y a vraiment eu un avant-après. Euh, physiquement, je me suis, je me suis amélioré, <rire> je, je trouve. Et euh, On demande aux auditrices. Et, et, <rire> et en termes d'humeur et d'énergie, c'est pas la même chose aussi. C'est pas du tout la même chose.
1: Et comment est-ce que tu prends en fait, tes décisions pour, pour choisir tel ou tel régime, telle ou telle expérimentation
0: Bonne question. Bah, je regarde beaucoup sur internet. Euh, tu sais, YouTube me connaît très bien, donc YouTube me target sur mmh. des vidéos. Dès qu'il y a une vidéo un peu chelou, genre j'ai testé ça pendant 30 jours, ouais. YouTube me target. Au bout de 3 jours, je craque, je clique dessus. Je la regarde, je me dis, ah, c'est intéressant, je vais tester. Et donc, vraiment, j'étais assez extrême comme ça pendant plusieurs années. Aujourd'hui, je trouvé trouver une sorte d'équilibre. Euh, Aujourd'hui, je suis rien. C'est-à-dire que je ne suis pas euh, intolérant à quoi que ce soit, je m'interdis rien. Mais j'ai des choses. Enfin, voilà, ce que j'essaye de séparer, c'est les choses que tu fais tous les jours et les choses que tu fais occasionnellement. Euh, beaucoup de gens, j'étais comme ça avant, euh, mangent des pâtes quasiment tous les jours et occasionnellement, ils se font une salade. Tu vois, ils se disent, ah, je suis sain, je mange une salade. Ce que j'essaye de faire, c'est l'inverse. C'est-à-dire. Mm -hmm. euh, Manger sainement tous les jours, mais occasionnellement me faire plaisir. C'est plus l'optique que j'ai adoptée aujourd'hui. D'accord, ça me fait penser à ma règle. Je rigole à moitié parce
1: que je vais encore leur dire 80% c'est le nouveau 100%. Et genre, si tu, euh, si tu fais 80% en fait de ton objectif, tu as atteint 100%. Donc si tu as fait 80% de telle alimentation, alors c'est top. Et donc tu peux te faire plaisir sur d'autres choses. Ouais. Et je crois que je vais rebaptiser le podcast 80% c'est le nouveau 100%. Ouais, je bon, le dis ça. tout le temps. Bon, j bien la formule, c'est cool. <rire> um, ok. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus Je sais plus trop. S il y a si... des gens
0: peut-être qui m'ont inspiré, si ça peut répondre à ta question ouais. avant. Euh, moi j'ai un gars qui m'a pas mal inspiré mais il est très controversé. Euh, donc je, je sais pas forcément quelqu'un que je conseille à tout le monde mais c'est un gars qui s'appelle Thierry Casasnovas qui est youtubeur ah oui, okay. tu, tu vois peut-être ouais. il est assez controversé parce que c'est un, un radical mm. euh, ça veut dire qu'il est anti-vaccin il est anti-plein euh, anti de trucs il est complètement anti-société euh, de consommation euh, industrie etc bouffe industrielle mais je pense qu'il a raison sur plein de points je pense que notamment moi je suis complètement capitaliste et j'adore ça euh, mais par contre euh, je pense qu'il y a des grosses dérives au capitalisme et notamment euh, quand ça touche à notre santé et je pense que le système de santé est vraiment malade et en fait quand j'ai des, des débats parce que mon père et ma soeur sont médecins ah, et, euh, et eux ils peuvent pas blairer évidemment les mecs comme Katasnovas parce que lui il va complètement contre les médecins, il est, il est anti-vaccin et tout donc je comprends qu'il qu l'aime pas trop et quand on discute d'eux, avec eux en fait ce que je leur dis c'est pas, pas Thierry a raison c'est Thierry est symptomatique, c'est à dire que si ce type là a autant d'abonnés, parce que ce type-là fait, fait des millions de vues sur YouTube, si ce type-là fait autant de vues et attire autant l'attention, c'est que c'est symptomatique d'un problème. Et ce problème-là, c'est le système santé qui en est responsable. C'est, on va dire, pas les médecins individuellement, mais le système qui produit les médecins, euh, c'est les laboratoires pharmaceutiques, c'est l'industrie agroalimentaire qui produit en fait des aliments comme elle produit, euh, je sais pas, les petits trucs en plastique euh, que tu mets dans ta baignoire, tu vois. Enfin, elle, elle produit en fait les aliments comme dans des usines. Et, euh, et ça pose des problèmes parce que ben bah, enfin, voilà c'est pas nouveau c'est pas un scoop mais euh, c'est pas du tout voilà ces aliments qui sont super pauvres en nutriments qui vont pas t'apporter grand chose et aujourd'hui on est dans une sorte de dictature du goût où c'est toujours les trucs plus gras plus sucrés plus salés plus euh, additivés enfin qui vont euh, qu'on va choisir sans vraiment se poser la question de est-ce que est-ce que c'est est naturel ou pas quoi. Ouais, carrément. Oui, je vois je vois très bien qu'il sait et, euh, effectivement, il est très euh... Et je le trouve très enthousiasmant ce type-là parce que euh, il a l'air heureux et le gars en fait, déjà il y a une transformation physique. C'est-à-dire que moi j'aime pas le principe d'aller chez un médecin qui me note des conseils mais tu vois qu'il a l'air gros et malade, moi ça me plaît pas. J'ai envie <rire> que le gars physiquement, tu vois, et quelque chose où je me dis ce type-là, il applique ce qu'il dit quoi. Euh, et d'ailleurs, les médecins ont pas une grosse formation en nutrition et c'est vraiment dommage. Et, euh, et quand tu vois ce type là, tu vois une photo de lui avant après, avant c'était un camé le mec il lui manquait des dents, euh, il avait le visage tout cabossé, vraiment il, euh, il, il y avait un il clochard, y a quoi tu vois et tu le vois maintenant, le mec il a une super mine il a des yeux perçants, euh, il est fin il a le visage creusé mais pas rachitique non plus et vraiment il, 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 il s'est vraiment amélioré physiquement, Et il a une pêche surtout une énergie, une capacité de travail qui est impressionnante et moi c'est ça que je regarde en premier, avant de regarder l'argumentation, c'est ça que je regarde en premier, c'est je me dis ce type là, il donne des conseils, il les applique ça se voit qu'il les applique et il a l'air vraiment d'avoir de résultats. Il a de l'énergie. Mm. Et c'est vrai que ça, c'est important parce que je sais pas, quand tu vas au, au Naturalia en bas de chez toi, tu vois quand même que la moitié des gens qui y vont, ils sont tout pâles, ils sont tout faibles, ils sont tout maigres. Et tu te dis, est-ce que c'est parce qu'ils vont là-bas qu'ils sont comme ça ou est-ce que c'est parce qu'ils sont comme ça qu'ils vont là-bas Tu vois, on n'a pas vraiment la réponse. <rire> Mais du coup, quand tu vois un gars qui prône des trucs assez. Moi, j'aime bien les mecs radicaux de, de manière générale. Donc, je vais être plus attiré par un mec radical que par un mec modéré. Et quand tu vois un mec radical qui te propose un truc enthousiasmant, tout sourire et qui a l'air d'être en pleine forme, euh, et qui te l'explique de manière rationnelle avec pas mal d'études et tout, c'est-à-dire qu'il ne sort pas les trucs de, de son chapeau, il, il se base quand même sur des études, et, euh, et qui qu qu construit toute une philosophie autour de ça, qui qu a l'air de faire preuve d'un bon sens énorme, moi je trouve ça séduisant. Alors je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit, et je pourrais très bien comprendre que quelqu'un ne le, le supporte pas ou que quelqu'un trouve que c'est un gourou, etc. Mais euh, moi il m'a quand même apporté des choses que je trouve très très... Euh Très, vraiment qui font preuve de bon sens, tu vois, mmh. et qu'on a du mal à retrouver chez les médecins, qui sont plus symptomatiques, en gros, t'es une maladie, boum, médicaments, il n'y a pas vraiment d'essayer de comprendre pourquoi, d'essayer de comprendre la source de tes problèmes, tu vois.
1: Je suis d'accord, et je rebondis sur ce que tu disais sur les médecins, c'est vrai que, enfin, je ne sais pas exactement que, ils, je crois ils n'ont pas d'année d'études sur, sur la nutrition, ils doivent avoir une rien petite, rien, rien, ouais. petite formation, mais c'est vrai que ça, souvent, quand on, quand on dit ça, ça surprend les gens mais oui ils ont pas du tout été formés à ça quoi. comme tu dis ils, ont... bah, ils réparent
0: les maladies ouais. mais ils les préviennent pas et tout donc si fait. tu veux les prévenir il faut aller chercher ton tes contenus ailleurs quoi.
1: carrément euh, très intéressant et est-ce que tu aimes cuisiner toi euh,
0: c'est par période euh, j'ai des périodes où je passe mon temps dans la, dans la cuisine et j'ai des périodes où euh, j'y fous pas les pieds et où, où mmh. je commande doux, où je vais au resto tous les jours. Euh, là, en ce moment, je suis dans une période où je fais pas beaucoup d'efforts. D'accord. Euh, <rire> ça ressemble sur... à quoi Ça ressemble à, bah, je sais pas, je vais. Moi, j'aime bien quand même un truc un peu simple. Pour le midi, je vais dans un truc de poke. Là, tu sais, il y en a un ouais. bas de chez moi, genre avec du quinoa, des machins, de, du poisson cru, ça c'est pas mal. Euh, sinon, je vais au resto le soir, euh, prendre de la viande, euh, je sais pas quoi. Et sinon, je vais me chercher un poulet rôti en bas. Enfin, vraiment, je... dès qu'il y a une excuse pour ne pas faire à bouffer, je la prends. Euh, c'est pas top, mais euh, j'ai des périodes où je suis occupé par autre chose. Bon, ça vaut... Et bien, mais ça va revenir, tu vois, ça va revenir. Il ouais. y a des moments où je vais me dire, allez Antoine, tu t'y mets. Et puis là, je vais prendre du plaisir à faire mes petites salades, à me couper mes trucs. Et
1: d'ailleurs, comment tu fais du coup pour, pour t'y remettre qu Qu'est-ce qu que tu mets en place pour, Alors, pour ça Souvent,
0: c'est un déclencheur physique. Euh, souvent, c'est je me lève un matin, je ne suis vraiment pas bien. Et je me dis, j'ai déconné là sur la bouffe, euh, ça va pas quoi. Il faut que je me reprenne en main. Et donc, qu'est-ce que je fais Je vais faire le marché. Normalement, tous les dimanches, je vais faire le marché, donc ça aide. Euh, ou alors, je vais au magasin bio, euh, je m'achète plein de trucs, des fruits, des légumes, des machins, je me fais des jus. J'ai des périodes où je me fais beaucoup de jus de légumes. Euh, ça c'est un, bah, un truc que j'ai pris de, de Thierry Casasnovas et c'est un truc, ça c'est génial tu vois les jus de légumes parce que tu presses ça à froid c'est avec des tracteurs de jus euh, ça te permet de consommer une grosse quantité de légumes euh, sans avoir à, à passer trois jours à les mâcher mmh. tu vois et genre tu peux te faire en gros tu peux te faire un, 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 un sac d'épinards avec un sac de chou kale avec trois concombres et euh, boire ça en une demi-heure tu vois ce qui est en vrai est impossible ou alors 2 euh, kilos de carottes euh, pareil ouais. consommer 2 kilos de carottes en en, 20, en, en 10 minutes quoi et euh, ça c'est vraiment intéressant je trouve et c'est très bon en plus euh, les jus de légumes c'est vraiment ouais. savoureux notamment jus de carotte moi je suis un gros fan <rire> tu, fais, tu fais
1: uniquement <rire> légumes ou tu mixes euh, légumes
0: fruits euh, de temps en temps je mets un peu non je mets un peu de fruits quand même euh, j'essaie de faire en sorte que ce soit beau esthétique donc quand je fais un jus vert par exemple je vais te mettre du concombre ça fait beaucoup de jus, euh, je vais te mettre du chouquet, je vais te mettre des pousses d'épinards euh, et je vais te mettre des kiwis et des citrons tu vois comme fruits ça, mmh. va, ça va rester ouais. vert et ça va ajouter du goût, euh, un jus de carotte euh, bon c'est déjà sucré donc j'ajoute pas de fruits généralement ouais. euh, je mets de, je tout, tout, tout au gingembre, tu vois. Si tu veux. moi je bois pas de café donc si le matin par exemple tu veux un bon coup de fouet, un truc qui est super efficace tu fais un shot de gingembre tu vois. et tu bois ton shot de gingembre et ça fait c'est vraiment étonnant pour quand on l'a jamais fait la plupart des gens détestent mais ça fait un peu comme un shot d'alcool, euh, c'est un peu comme si tu prenez un shot de vodka. C'est-à-dire que d'un coup, ça te, ça te fait chaud à la gorge et euh, cinq minutes après, tu te sens bien. Tu, vois tu te sens, euh, tu as, as, as chaud, tu as, 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 as de l'énergie qui te remonte, tu as envie de rigoler. Enfin voilà, ça fait mm. vraiment comme un shot de vodka, sauf que tu n'es pas bourré <rire> euh, et c'est vraiment bon pour ta santé et ça, ça te donne de, de l'énergie.
1: Ouais, j'adore. Moi, j'ai acheté aussi un extracteur de jus et un de mes préférés de jus vert, ça serait euh, concombre, céleri, boule. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Pommes. Moi, je mets une pomme ouais, dedans, pomme, pousse d'épinard. Euh, et jambre aussi par-dessus, et puis je dois oublier encore quelque chose. Euh, je crois que c'est tout, mais ça c'est top quoi.
0: Ouais, j'adore, c'est super bon. Céleri ça, ça ajoute un petit côté mmh. salé, et puis pomme dans tous les jus, c'est trop bon.
1: Ça mange pas de pain, j'adore. J'avais <rire> <rire> ouais. euh, envie de revenir deux secondes sur euh, tes expérimentations euh, alimentaires, et euh, je voulais savoir si t'étais un peu du genre tout ou rien. Enfin, comment ça, ça se traduisait Est-ce que c'était d'un seul coup tu te disais là, pendant deux ans, enfin 30 jours je, je teste
0: ça comment tu le faisais Est-ce que c'était progressif ou, ou tout ou rien Moi c'était tout ou rien et ça faisait chier tout le monde autour de moi euh, je sais pas si t'as testé aussi des trucs comme ça mais tu sais tu deviens le mec relou dans ton entourage qui est toujours en train de, de faire des régimes chelous euh, donc euh, c'est d'ailleurs très pénible en fait maintenant j'arrête surtout de faire ça je le dis plus aux gens quand je fais des trucs comme ça parce que tu sais j'ai été euh, végétarien pendant deux ans mais même pas, même pas vegan tu vois juste j'ai arrêté la viande et je mangeais même du poisson donc j'étais même pas vraiment végétarien je mangeais ouais. juste pas de viande pendant deux ans et euh, c'était genre tu vois ça fait genre quatre ans ou cinq ans que j'ai arrêté tu vois. Et il y a encore des mecs aujourd'hui, genre qui font partie de mes meilleurs potes, je vais chez eux et les mecs me disent donc toi t'es végétarien et tout. Je dis mais non, je suis plus végétarien. Et en fait les mecs te, sont trop contents parce que tu leur files une étiquette qu'ils peuvent te coller sur ouais. le front et après ils la gardent. Et donc ça c'est le problème parce que quand tu expérimentes des choses pendant quelques mois ou, ou quelques années, tu pas forcément envie de garder l'étiquette collée au front toute tout ta vie. Donc euh, donc j'ai été, euh, ouais, surtout à une époque j'étais dans un coworking, c'était assez rigolo parce qu'on mangeait ensemble le midi, et donc j'avais mes expérimentations, puis à chaque fois c'était différent. À l'époque j'étais végétarien, donc les mecs se ramenaient des poulets rôtis du Franprix à côté, mmh. et moi j'étais avec ma petite salade de quinoa. Euh, pendant un mois à cet endroit-là, j'ai fait un truc qui à mon avis est pas du tout bon pour la santé, mais j'avais envie de tester tu vois, euh, c'était de boire la nourriture en poudre euh, tous les midis, pendant un mois j'ai fait ça et ça m'a dégoûté de la bouffe, en cas, mais <rire> vraiment je me dis je sais pas comment ils font les astronautes ou genre mais ça m'a dégoûté tu vois ouais. et euh, en fait c'était alors tu sais il y a Soylent c'est Soylent je crois qui a inventé ça ensuite il y a alors moi c'était un truc qui s'appelait Jake c'était la même chose mais en bio okay. et aujourd'hui le feed est partout c'est feed, ouais voilà ouais. Feed, ils ont réussi à reprendre le concept ils l'ont mis dans les supermarchés ce qui est super fort euh, ils sont vraiment forts et euh, mais ouais j'ai pris un, un équivalent à ça tous les midis et bon c'est alors ouais t'as plus faim après mais euh, tu, tu sens un gros manque en termes de saveur. Tu as envie ouais. de croquer des. Tu sais, une grosse partie quand même de l'alimentation, c'est ce qui te fait les dents, c'est ce qui te fait le sentiment de satiété, c'est fait de croquer, de mâcher, de sentir les trucs sur ta langue. Et, et ça, je pense que la, la bouffe en poudre ne viendra jamais, euh, ne viendra jamais nous, nous contenter, je pense, à cause de ça.
1: Carrément, j'ai déjà testé aussi FID et euh, c'est vrai, en fait, tu as plus faim. Hein. Mais c'est vrai qu'il te manque quelque chose. Tu, ouais. vois, tu te dis, tiens, j'ai quelque chose. Moi, je l'avais après pris euh, après le sport. Ça, fin, ça, ça peut convenir ouais. encore. Ça, ça peut dépanner, tu ouais, vois. Ça peut, voilà. Ouais, ça peut dépanner. C'est comme les, les, euh, les légumes surgelés, tu vois, dans ouais, ton, as dans ton, as ton freezer. Pas, quoi. Quoi. Euh, et je voulais revenir ouais, sur les étiquettes. C'est vrai que moi aussi, j'ai testé des choses, pas mal de choses. Et euh, c'est vrai qu'on te colle facilement une équipe une étiquette, et pareil, là, vu que j'ai euh, fait un diplôme de personnel trainer et que je suis dans le domaine du fitness, à chaque fois qu'on va manger dehors avec des potes, si je prends un truc, c'est en dehors de ce ouais, qu'on ouais. pense être sain, ah, qu'est-ce que <rire> tu fais alors toi Ah bah, va, ouais, mais ça, je ouais. me fais le plaisir tout le temps, il n'y a, ouais. a pas de problème, <rire> ouais.
0: Mais bon. C'est notre faute après, on l'a cherché un peu. Hein. Ouais, mais bon, c'est
1: pas grave, moi, c'est faire, tu c'est pas grave. Euh, c'est intéressant, euh, ton expérimentation d'y aller tout d'un seul coup euh, moi c'est un peu la même chose que, que j'ai fait quand c'était avec, euh, avec le hit high intensity interval training des, du sport et des choses comme ça et en fait tout ce qu'on lit pourtant euh, sur les habitudes, les choses comme ça on nous dit d'y aller progressivement et tu vois moi j'ai eu cette réflexion il n'y a pas très longtemps où je me dis est-ce qu'on n'est pas un peu limite hypocrite de dire ça aux autres alors que nous on a commencé par quelque chose euh, d'hyper intensif entre guillemets Qu'est-ce que tu en penses
0: ah, C'est une bonne question. Je pense que ça dépend des gens. Euh, moi, je travaille beaucoup à l'enthousiasme et à la passion. Et euh, la modération, je trouve pas ça enthousiasmant. Euh, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire, je sais pas, euh, le jour où je me décide de me lancer sur YouTube et de faire une vidéo par jour... Si je me suis dit, bon, alors on va censer sur YouTube pendant trois semaines, on va établir un plan. Ensuite, on va créer une vidéo pendant une semaine. Et puis ensuite, peut-être si ça marche, on va analyser les statistiques. Puis on va, non, tu vois, je vais jamais le faire. Euh, moi, il faut que ce soit du jour au lendemain. Allez hop, boum, je change tout. C'est une par jour. On va partir maintenant et je lâche rien. Je... Moi, c'est ça qui m'enthousiasme. Je travaille mmh. comme ça. Mais ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde, en fait, on n'est pas tous pareils. Et il y a des gens qui ont besoin peut-être de cette modération et de cette douceur. Et notamment peut-être les gens qui ne sont pas passionnés par ça. Je peux aussi voir le côté passionnel. C'est-à-dire que si toi, euh, je sais pas, on va te donner un exemple, un truc qui... qui... Euh, je sais pas euh, apprendre euh, apprendre l'anglais tu vois moi c'est pas un truc qui me fascine mais c'est un truc qui est nécessaire pour moi ça va probablement être plus efficace de le faire petite touche par petite touche que d'essayer de me faire un plan radical sur deux semaines parce que je vais pas le tenir le plan je vais abandonner tu vois donc si c'est pas un truc pour lequel t'as vraiment une passion débordante quelque chose de profond quelque chose qui vient de ton éducation et de qui tu es euh, demander un effort radical ça va pas forcément marcher mmh. dans ce cas là je suis plutôt d'accord avec le conseil qui consiste à dire allez-y tranquillement, petite touche par petite touche, petites habitudes par petites habitudes, la règle dit tu t'améliores de 1% tous les jours, ça finit par marcher, ça marche bien ça. Ouais. ce qui ça marche en investissement, ça marche dans tout, je pense que ça marche aussi dans la vie. Mais il faut le tenir, quoi, il faut tenir l'habitude.
1: Tout à fait. Ouais, C'est intéressant ce que tu dis et je crois, enfin, je, moi je pense aussi que tu as une différence de niveau, c'est-à-dire que... Ou une différence de connaissances, c'est-à-dire que dans... Une fois que j'avais fait mon mon euh, j'allais dire mon rush mon rush de, de fitness ouais. là j'ai appris des choses et, et, et maintenant je peux me permettre de dire bah je vais y aller progressivement sur ça sur ça parce que je sais que je suis capable de faire ce ouais. truc là à fond et tu vois je pense que on a quand même besoin Presque tous, hein, je me rends compte qu'on a tous besoin d'un moment où on y va à fond, même si pour se rendre compte, ah ouais, j'avais tort, mais en ouais. fait, je l'ai fait quand même. Et limite, as, il faudrait un truc de 30 jours hein, où tu es, es à fond sur le truc. Tu sais que ça va être très, très dur et que limite, tu redescends derrière d'un cran et que tu y progressivement. Oui, complètement, complètement. Parce que je, enfin, ce que je me rends compte, c'est que souvent, même quand j'essaie de faire des, des nouvelles choses, bah, je l'ai fait à fond d'un seul coup et après je réajuste et je me dis bah non en fait il faut que j'aille progressivement là dessus mais sans ça je suis comme toi en fait c'est que ça va
0: pas assez vite dès le début ouais. ou, euh, au début t'as envie d'avoir un résultat rapide c'est normal ouais. après sais on, on a cette tendance à, à se dire quand on a découvert un truc qui nous paraît génial on a tendance à se dire ce truc là va changer ma vie je vais le garder pour toute la vie c'est le début d'une nouvelle ère mmh. et en fait non euh, très souvent tu vois il y a très très peu de choses en vrai que tu découvres et qui change complètement ta vie et que tu gardes pendant des années, que tu fais tous les jours pendant des années, c'est extrêmement rare et c'est normal parce que dans une journée tu as quand même un temps limité. Si à chaque fois que tu découvrais un truc, tu le faisais tous les jours de ta vie, tu n'auras plus de temps dans ta journée. Mm. Donc on est extrêmement sélectif en fait avec les choses qu'on arrive vraiment à garder. Moi, bon, il y a très très peu de choses en fait dans ma vie que j'ai tenu. Il y a plein de choses que j'ai testées, très peu de choses que j'ai tenues. La méditation, par exemple, j'ai testé dix fois, j'ai jamais tenu. Mais par contre, la création de contenu quotidienne, c'est ma passion, c'est mon boulot, c'est mon gagne- pain, c'est ce que j'aime. Ça, je le fais tous les jours depuis des années. Mais il y a très très peu de choses que j'arrive à faire tous les jours depuis des années. Donc ça peut être pas mal de tester beaucoup de choses en fait, de tu sais, un peu comme le plat de pâte que tu balances contre le mur, et puis il a que trois pattes qui collent, mais c'est mmh. voilà, tu vois, et tu regardes qu'est-ce qui colle en fait. Et, euh, et le fait de tester plein de choses de manière radicale, ça peut te permettre de trouver qu'est-ce qui colle et trouver vraiment ton truc à toi, quoi.
1: Très intéressant, l'histoire du plat de <rire> pâte, ouais, carrément. Euh... Donc aujourd'hui, t'es quoi en fait est -ce que t es, t es, Quelle est étiquette On peut te mettre euh, flexitarien Est-ce que t'es carnivore Qu -ce que...
0: Je pense que je suis très fier de ne plus avoir d'étiquette. Euh, <rire> et je, je me permets, il y a des choses que je mange très peu, mais je me permets d'en manger de temps en temps juste pour le plaisir de ne pas avoir d'étiquette. Ouais. Euh, J'étais un, un gros amateur de pizza euh, avant, j'en mangeais très souvent, j'adorais ça. Aujourd'hui, j'en mange quasiment plus, mais euh, une fois, peut-être deux ou trois fois par an, j'en mange. Pareil pour la raclette ou ce genre de truc, tu vois. Une ouais. fois par an, entre amis, une raclette, et, euh, et voilà, tu vois. Une Mais, bonne petite raclette. Ouais, exactement. Mais tu vois, du coup, je veux pas être... Euh... Ouais. Non, j'ai man... pas vraiment mon truc qui me caractérise. D'accord, super, tu
1: manges un peu de tout et tu, tu te fais plaisir. Et hum, comment, du coup, t'as réussi à, arri à arriver à ce résultat-là Et pourquoi t'as fait ces choix-là Parce que
0: tu te sens mieux, du coup, au quotidien Qu'est-ce que... Tu sais, il y a des gens... Euh... Alors ok, euh, Thierry Kalasnovas, va appelle les gros rigolos. Euh, tu sais, c'est les gens, euh, tu as l'impression qu'ils peuvent bouffer n'importe quoi, ils peuvent avoir n'importe quelle hygiène de vie. Euh, ils ont toujours la patate, ils ont toujours la pêche, ils, ont, ils sont en pleine forme, tu vois. Et moi, j'en connais des gens comme ça dans mon entourage. Et euh, j'ai une fascination pour ce genre parce que je me dis si moi j'avais leur hygiène de vie, je serais dépr dépressif. Euh, le mot, ce serait vraiment dépressif. C'est-à-dire que moi, mon humeur dépend vraiment de ma façon dont je mange, du sport que je fais, de tout ça. Donc, je pourrais pas tenir le truc, tu vois. Et eux, ils ont cette hygiène de vie-là, mais ils sont en pleine forme, ils pètent, ils sont toujours joyeux, toujours jovial, tu vois. Et, euh, et, et c'est une question, je pense, de, de, de métabolisme. ou de, de Voilà, moi, je suis pas comme ça. Donc pour moi, je sais que la, la façon dont je prends soin de moi a un rôle énorme dans comment je me sens, euh, et donc je fais attention à ça. D'accord. Je sais plus ce que c'était ta question, peut-être que j'ai répondu à côté. Euh... <rire> je sais plus non plus. <rire>
1: euh, si ça parlait de ça, c'était. Mais je sais plus. Ce que pour dire
0: que tu vois, si moi j'étais un gros rigolo, j'en aurais probablement rien à foutre de comment je mange. La raison, je pense qu'on est quand même toujours plus attiré par le court terme que par le long terme euh, s'il y avait marqué sur les paquets de cigarettes fumez-tu maintenant euh, personne n'en prendrait tu vois ouais. et le fait que ce soit long terme tout de suite ça nous détache du truc et donc le fait d'être sensible à la nourriture qu'on prend ou d'être sensible à l'hygiène de vie qu'on a euh, pareil pour le sommeil moi si je enfin tu vois si j'ai un sommeil complètement n'importe comment je, je vais pas tenir la route, la route tu vois le fait d'être sensible à ça euh, ça t'oblige à en prendre soin dès le début si tu veux et donc, pour moi, je ne vois pas comme une tare, je vois plutôt comme quelque chose de positif parce que je me dis sur le long terme, ça peut jouer en ma faveur euh, d'essayer de, 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 de manger sainement, d'avoir un, euh, voilà, une vie à peu près saine. Ça peut jouer en ma faveur sur le long terme, mais je pense que si je n'étais pas aussi sensible sur le court terme, je n'aurais pas cette, euh, ce niveau d'attention et d'intérêt pour ça.
1: D'accord. Tu, tu viens de parler du coup du sommeil. Est-ce que tu as des,
0: des choses que tu as mises en place que, qui ont changé depuis ces dernières années euh, ouais, j'ai eu des moments où c'était très difficile pour moi de dormir et aujourd'hui je dors plutôt bien. Euh, en fait, le truc le plus bête, mais le plus bête qui m'a empêché de dormir pendant des années, c'est que je buvais du café. Okay. Et en fait, j'avais toujours lu que euh, boire un café après 16h, ça peut t'empêcher de dormir. Donc, mm. je buvais pas de café après 16h. Mais ce que je ne savais pas, c'est que quand je bois un café, moi, à 9h du matin ou à midi, enfin même avant midi, euh, ça peut avoir une répercussion sur mon sommeil du soir. Mais ça, mm. je ne concevais pas parce que j'avais lu ça écrit nulle part. Et, euh, et en fait à un moment j'étais aux Philippines, euh, Quand j'étais en train de voyager aux Philippines tout seul, et euh, non seulement je dormais pas, j'étais fatigué, j'étais pas bien, j'étais de mauvaise humeur, euh, j'avais mal au ventre tous les soirs, à un moment je ne comprenais vraiment pas pourquoi. Et puis euh, un jour je me suis dit bon bah je vais arrêter de boire du, du café, on va aller, voir, enfin, j'essayais plein de trucs pour essayer de comprendre ce qu'il n'y avait pas. Et du jour au lendemain je me suis mis à dormir comme un bébé, plus de mal au ventre, plus rien, et je me suis rendu compte que j'étais très sensible à la caféine. Et, euh, et pas seulement à la caféine euh, à la théine aussi et même au chocolat donc si je me fais oui, je pas, si je me fais je vais au resto je me fais un, un flan au chocolat enfin comment ça s'appelle un, un, un fondant fondant au chocolat fondue. noir <rire> tu vois un fondant au chocolat noir le soir ouais ça va m'empêcher de dormir la nuit, ça va avoir un impact sur mon sommeil et ça c'est pareil, maintenant je le dis à tout le monde parce que je suis sûr que je suis pas le seul, c'est pas possible il y a d'autres gens aussi qui doivent être très sensibles à la caféine ou à la théine, ou même au chocolat ils ont, aucun... enfin, tu vois, ils en ont pas du tout conscience et ils comprennent pas pourquoi ils dorment pas et peut-être qu'il faut juste arrêter ça, donc s'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui a du mal à dormir et qui prend des cafés tous les matins, il est peut-être dans un cercle vicieux, parce que tu prends un café le matin parce que tu es fatigué, mais ça t'empêche aussi de dormir le soir, donc tu mmh. vas être encore plus fatigué. Il y a plein d'autres alternatives au café, qui sont peut-être moins drôles, douche froide, ça marche très bien pour se réveiller le matin, c'est pas très drôle, mais tu peux commencer par une douche chaude puis après te mettre sous l'eau froide, moi j'aime bien faire ça alors en hiver je fais moins, mais en été je le fais tous les jours euh, un jus de gingembre, je ouais. de gingembre super efficace. un peu de sport le matin. Euh, on n'a pas forcément besoin de prendre un café. surtout que le café, bon, on sait, tu vois, ça t'excite et puis ensuite ça t'endort, tu vois. Ouais. donc c'est pas forcément sur le long terme, c'est pas forcément très efficace quoi.
1: ouais carrément. et je pense que ce que tu dis, ouais, on n'a pas le, on a pas besoin de prendre du café direct quand on vient de se lever parce qu'on a justement la l'hormone de cortisol qui est qui est justement faite pour nous réveiller et justement prendre de la caféine et le matin. Ça peut dérégler nos, notre rythme circadien et t'empêcher de dormir. Donc, je ne sais pas si, si c'est ça que tu avais lu.
0: Bah, en tout cas, euh, euh, le café, c'est une grosse addiction. C'est très difficile d'arrêter quand on a l'habitude. Mmh. Mais une fois qu'on qu s'est débarrassé... Moi, j'étais un peu addict au café, j'en prenais beaucoup. Une fois qu'on s'est débarrassé, on n'en ressent plus le besoin.
1: Oui, carrément. Et puis, oui, tu as d'autres alternatives, comme tu disais, la douche froide et des choses comme ça. Donc, toi, as, tu fais un peu de douche froide
0: Ouais alors euh, j'arrive pas moi à mettre direct sous l'eau froide surtout le matin, hein. c'est quand même pénible <rire> euh, moi j'y vais, vais mollo aussi je fais de douche chaude et puis après je termine par de l'eau froide pendant 30 secondes euh, ou une minute ouais, euh, ouais c'est pas mal
1: ouais, je... moi j'ai, enfin, ça fait quand même Moi, ouais, ça fait peut-être 8 mois que je fais des douches froides ouais. ouais oui. oui euh... enfin, 8 mois vraiment euh, presque à 80% 80%, 80% c'est nos 100% euh... mais euh... <rire> qu'est-ce que je voulais la la dire <rire> c'est moi je, je préfère quand même le faire le matin tu vois j'ai un peu ouais. euh, qui est-ce qui a écrit ça Mark Twain a mangé la grenouille là ouais. c'est ça ouais, as raison. Et, et le soir en fait je me dis mais j'ai plus du tout de, de volonté pour le faire mmh. et le matin en fait je suis enfin c'est compliqué hein, je vais pas te dire je suis dedans je comprends je comprends pas les gens en fait qui disent ouais, j'ai essayé euh, la douche froide pendant un mois et j'ai eu un résultat euh, formidable moi non toi euh, ça me réveille mmh. euh, je suis content ça me réveille et tout ça au début ça me j'ai eu un coup un moment un, un, un samedi matin, je m'en souviens encore, un fou rire sous, la, sous ma douche froide. j'avais vu que ça pouvait déclencher des euphories. Ouais, euh... Le mec était en train de rigoler tout seul sous <rire> sa douche froide. Non, mais moi, j'aime bien faire des douches froides pour me réveiller. Et puis, c'est aussi une manière toi, de, trop fort, de, ouais, de me renforcer, de sortir de ma zone de confort dès le matin. De ouais. me dire, au moins, ça c'est fait. Et puis, je suis un peu sati je suis satisfait de ma petite euh, ouais. de mon petit effort. Ouais. Mais, euh, mais bon, je suis pas là. Tu vois, il commence à faire froid. Euh, je commence à me dire. Euh, à me reposer les questions, pourquoi tu le fais vraiment et je, vais, je vais réécrire et on va voir si ça tient, mais euh, c'est vrai que sinon, le faire chaud-froid, il y a aussi une technique là, tu fais 5 minutes, tu fais donc euh, 20 secondes de, de froid, 10 secondes de chaud, et tu alternes. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple de faire chaud-froid comme ça parce que as pas, ton corps il n'est pas encore aussi froid et euh, c'est beaucoup plus simple. Si ouais. euh, on passe maintenant au sport que tu pratiques.
0: Qu'est-ce que tu fais comme sport euh, Je ne suis, suis pas un énorme sportif. Euh, moi, je fais du sport de manière assez naturelle. Euh, C'est-à-dire que je fais des longues balades avec mon chien euh, d'une de, ou deux heures tous les soirs. Euh, je fais du, là, je suis venu en vélo, vélo électrique, donc c'est la triche, euh, mais ça va plus vite. <rire> euh, c'est pas de la triche. Bien, en fait, j'aime bien, de tu faire sais, les sports. Alors, je vais à la salle aussi euh, pour faire un peu de muscle, quand même. Euh, mais euh, c'est pas un vrai plaisir d'aller à la salle c'est toujours agréable après évidemment quand tu rentres chez toi t'es content d'avoir fait etc mais je, je vois pas trop comment on peut éprouver, éprouver du plaisir juste à, à soulever un poids mécaniquement pendant 10 minutes là où je trouve plus de plaisir c'est dans les sports type euh, randonnée c'est des sports où vraiment tu, tu fais quelque chose tu pourrais pas le faire autrement c'est-à-dire qu'une randonnée en montagne, par exemple, tu passes par des endroits où une voiture ne pourrait pas passer, euh, tu, tu t as une vue, tu as quelque chose, tu as un environnement, tu respires l'air, tu peux. Moi, j'aime bien ce genre de sport-là, c'est-à-dire le sport utile. C'est comme quand je promenais mon chien le soir, je me dis, bon, bah, mon chien, il est content, c'est pas juste euh, du sport pour faire du sport. J'ai du mal avec le sport pour faire du sport, genre courir sur un tapis roulant, c'est un truc que je peux pas faire, tu vois. Mmh. Je trouve ça ab absolument déprimant, j'ai l'impression d'être une souris, tu vois. Euh, donc, ça, c'est pas un truc pour moi. Après. Euh, il y a un sport que j'ai découvert assez récemment, il y a peut-être 6 mois, 8 mois que je fais avec toujours le même pote euh, que j'adore, euh, c'est le squash. Alors c'est un parce que je fais pas trop de sport euh, jeu comme ça mais ça m'a j'aime vraiment plu euh, Je suis pas trop euh, sport collectif, mais j'aime bien les sports à deux. Donc euh, j'ai fait j'ai fait du tennis à une époque. Le squash c'est vraiment fun et tu te dépenses à mort, ça, ouais. vraiment en termes de calories dépensées, tu t'épuises en, en 45 minutes, tu peux tu peux même plus à la fois, es mort. Plus, ouais. La séance dure 45 minutes parce qu'ils savent qu'à la fin tu peux plus quand tu es <rire> vraiment en train de faire des matchs, tu t'épuises très très vite et euh, alors ça c'est vraiment cool comme sport tu t'éclates sinon tout ce qui est sport de déplacement c'est un peu nul de dire ça tu vois mais euh, tu vois voilà c'est une histoire de mindset de voilà t'as un escalier plutôt qu'un ascenseur tu vas prendre l'escalier tu, tu vas plutôt y aller à pied ou en vélo plutôt que en, en scoot. Enfin, tout voilà.
1: Ce, tout ce qu'on appelle le NEAT non, ah ouais. non, ah, non exercise ça. activity euh, thermogenèse je crois je savais pas y avait un sport ouais c'est en gros c'est tout ça c'est tous les déplacements que tu fais et c'est justement très important dans, dans bah, pour lutter contre la sédentarité, justement. Ouais, J'ai
0: une vois. sorte de, de révélation avec ça. Et tu sais, souvent on dit, euh, il faut prenez plutôt l'escalier ou aller au travail à pied. Et puis mmh. moi, on a tous un peu l'impression que c'est des, des conseils pour les vieux, un peu genre ouais. <rire> c'est vraiment conseil pour les pour troisième âge, quoi. Et euh, et je me suis acheté une Apple Watch. Et tu sais, l'Apple Watch elle compte tes calories. Et je me suis rendu compte que depuis que j'habite, avant j'avais un immeuble, j'étais dans un appartement à ascenseur. Et maintenant, je suis dans, au septième étage, donc je prends tout le temps l'ascenseur. Et maintenant, je suis dans un appartement, bah, un peu comme toi, au quatrième étage sans l'ascenseur, dans, dans un vieil immeuble parisien. Et je me suis rendu compte que rien qu'en allant promener mon chien euh, quatre fois par jour et en descendant et remontant ses quatre étages, euh, je, je dépensais quasiment 400 calories euh, sur ma watch, tu vois. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que ces petites choses qui me paraissaient complètement insignifiantes, qui me paraissaient trucs du, du, de conseil du troisième âge, euh, en fait, c'est quand même assez pertinent en termes d'efforts de, au quotidien. C'est
1: carrément ça, c'est vraiment le, le pouvoir du NIT, enfin, il faudrait que j'écrive quelque chose là-dessus parce que c'est vraiment euh, plus important que de faire 20-30 minutes de, de sport, tu vois. Et on, on se dit, ah, je vais te dépenser à fond 20-30 minutes, mais en fait, si tu accumules toutes ces petites choses, aller euh, prendre l'escalier comme tu disais, euh, descendre peut-être même une station de métro et marcher euh, 5-10 minutes de plus pour aller au travail, faire des choses comme ça, te déplacer pendant que tu téléphones, enfin toutes ces choses-là, mis bout à bout. Bah ça, ça fait une, une grande, grande différence et c'est vraiment très important quoi, au quotidien. Euh, très bien. Est-ce que tu as déjà testé le padel Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Le ça, paddle Non. C'est euh, un peu comme le squash. Enfin, ouais. C'est entre le squash et euh, le tennis. Je pense ouais. que ça pourrait te plaire.
0: Euh... Ah, avec des grosses raquettes en bois, non Non, non. non. non c'est <rire> des... Ça, c'est <rire> euh... un la pelote basket. <rire> Non, ça c'est
1: c'est un mix en fait entre les deux, le, ténis, le tennis et le squash. C'est que sur un terrain de tennis, sauf que t'as pas les les côtés là des doubles, et derrière t'as les vitres de squash. Et en fait, ça se joue en deux contre deux, ah. et donc tu peux tirer contre le contre les vitres. et C'est euh, ah, vachement sympa. sympa un, ça. ça vient, je crois, d'Amérique latine. C'est très populaire en, en Espagne, et euh, c'est vraiment sympa comme euh, voilà. sport de raquette. C'est vraiment fun, ouais. je trouve. Ouais, enfin, c'est cool. Tennis,
0: j'aurais fait longtemps, mais tu vois, tu passes quand même trop de ton temps à ramasser les balles, ce qui est un peu pénible. Euh, squash comme ça, un petit espace, euh, t'es vraiment un fond. Quoi. Ouais. Et il y a plein de petits coups vicieux que tu peux faire. Donc c est, c est, y a aussi, c'est pas juste bouriner, quoi. Il y a aussi un peu d'intelligence, ça enfin, c'est rigolo. Quoi. Le padel, ça, ça peut pas. Padel, ouais, ça me donne envie. Ouais. Ça a l'air vraiment ça...
1: cool. <rire> 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 Et pourquoi du coup tu fais euh, du, enfin tu disais, tu fais du, de la musculation pour euh, pour prendre un peu de muscle.
0: Ouais, c'est une sorte de confiance en soi. Hein. Je pense que euh, moi j'ai toujours été très maigre, euh, notamment quand j'étais enfant, toujours le plus petit, le plus maigre, toujours petit. Hein, ça, je peux pas vraiment le changer. <rire> mais sur l'épaisseur ça joue énormément enfin je sais pas je sais pas toi mais je sais pas quand on prend un peu de muscle moi j'ai eu des périodes dans ma vie où j'avais pris pas mal de muscles. tu te sens vraiment mieux tu te sens plus en confiance tu te sens plus fort euh, pour moi c'est vraiment mental c'est à dire que physiquement ça sert pas à grand chose d'avoir plus de muscles. Euh, mais euh, mentalement euh, ça change tout donc je vrai. fais si vous j'essaie de faire un minimum syndical pour me sentir bien avec moi-même <rire> et pas avoir honte quand j'avais mon t-shirt tu vois
1: d'accord et c'est c'est quoi le minimum syndical pour toi
0: c'est par période euh, comme je voyage pas mal j'ai du mal à suivre quand je voyage généralement je fais des pauses quand je voyage et quand je suis à Paris euh, je, je prends des alors je prends pas des abonnements parce que les abonnements c'est chiant bon, moi j'aime bien changer de salle régulièrement donc je vais sur un truc qui s'appelle Gymlib ouais. et je prends des cartes euh, par exemple 10 entrées au euh, CMG là pas loin de chez moi et donc j'y vais euh, j'y vais euh, j'y vais quoi j'y vais euh, 3-4 fois par semaine euh, pendant peut-être euh, 2-3 mois et puis après je pars en voyage donc je fais une coupure et puis je m'y remets c'est de me maintenir, tu vois, plus que je. D'accord, très bien.
1: Et les autres sports que tu fais à côté, donc c'est euh, à quelle, à je quelle crois qu a fait fréquence le tour, bah, Tu le dis à, le, le squash et tout ça, c'est à
0: quelle fréquence C'est juste occasionnel une fois, par, une fois par semaine à peu près, <coughs> euh, quand mon pote est dispo, quand il est là. Et voilà.
1: D'accord. Et est-ce que tu l'écris quelque part,
0: tout ça ou euh, Non. Il n'y a pas de monitoring. Okay. Alors, si il y a une époque où je ah oui ça j'aurais dû en parler ça c'est vraiment intéressant comme truc. Euh, il y a une époque notamment quand je voyageais vraiment beaucoup beaucoup au début de, de quand j'ai lancé mon quand j'ai commencé à créer des, des vidéos tous les jours je suis parti à l'autre bout du monde. Euh, je, je voulais avoir un moyen de faire du sport tous les jours mais j'étais dans la petite chambre d'hôtel à l'époque j'avais pas d'argent il y avait pas c'était pas des grandes chambres d'hôtel avec des, avec des salles de sport etc c'était des petites chambres d'hôtel. Et il fallait que je puisse continuer à faire du sport. Et je m'étais trouvé une application pour iPhone qui s'appelle Freeletics. Ouais. Je ne sais pas si tu connais. Ouais, ouais. Euh, c'est une sorte justement de hit. Enfin, c'est mm. assez intense. Tu fais des burpees, tu fais des pompes, tu fais des tractions, euh, tu fais des, des squats, squats <rire> en sautant, tu vois, jump squat. Et c'est vraiment intense. Et en fait, j'ai fait ça. Alors, ce n'est pas un truc qui va te faire prendre des muscles énormes, mais c'est un truc qui va vraiment tonifier. Ça va te dessiner. Et euh, c'est un truc qui va énormément améliorer ton cardio aussi. Euh, moi, j'ai vu vraiment en termes de performance que je suis allé courir avant, je suis allé courir après en termes de performance sur mon cardio, ça a vraiment joué. Et ça fait beaucoup de bien aussi parce que tu craches tes poumons et tu te renforces. Enfin, c'est comme le hit tu vois, tu, tu oui. te renforces vraiment très très vite avec ça. Donc c'est juste une app, euh, c'est simple. Tu peux le faire n'importe où. Tu peux le faire sur deux fois deux, donc dans n'importe quelle chambre d'hôtel, 2 mètres sur deux mètres, t'as la place de le faire. Il suffit d'avoir un petit tapis. Enfin, moi, chambre d'hôtel, je prenais le, je prenais genre une serviette, tu vois, de l'hôtel oui. et je faisais là-dessus. Tu peux le faire n'importe où. Il y a pas d'excuse. Euh, et c'est vraiment bon et c'est des séances courtes aussi ce qui est vraiment important avec ça c'est que t'as pas forcément envie surtout quand t'es en voyage de lancer en une séance d'une heure et demie deux heures là c'est des séances de 20 minutes 25 minutes mais vraiment intense et à la fin tu te sens vraiment bien pour la journée quoi
1: Carrément. Donc, ça, c'est l'application que tu utilisais Ouais, j'adore, vraiment... j'adore.
0: Il que je m'y remette. Après, à Paris, c'est un peu chiant parce que j'ai mes animaux et tout, ils viennent m'embêter. en ouais. voyage, c'est vraiment bien. Vraiment. Ouais,
1: Freeletix, j'ai eu un, un passé avec eux, vraiment. Ouais. Moi, c'est. Euh, ma transformation, elle est venue de là, justement, ah ouais
0: avec euh, Freeletix.
1: J'étais tombé dessus. Euh fin 2014 quand ça venait de sortir je crois, c'était pas trop populaire en France pas du tout même, et j'avais téléchargé pardon, illégalement un programme free ethics ouais. euh, en PDF et tout et donc du coup c'était pas du tout progressif, c'était vraiment hyper intense c'était pas fait pour les, ouais. les personnes qui étaient pas du, novices, bon moi j'avais quand même une histoire avec le sport, j'étais assez sportif mais j'avais pris plus 10-12 kilos et je me suis mis à, à fond là dessus pendant 3 mois et j'ai eu un résultat de malade euh, mais effectivement je le crachais mes poumons tous les jours et tous les soirs je me disais mais je vais pas le faire j'en peux plus et tout ça et finalement au bout de 3-4 semaines tu commences à voir les résultats tu te dis bon je vais y aller ouais. en plus c'était en février il faisait froid j'étais le, enfin, le pire du pire mais et vraiment grâce à ça c'est vraiment là que j'ai eu un, un changement de mindset où je me suis dit en fait je peux avoir des abdos et je peux être vraiment sportif euh, physiquement euh, bien, tu vois, ouais, ouais. et ouais, c'est très intéressant. Euh, ça, Freeletix, euh... il y a tout
0: un côté aussi euh, communautaire, c'est-à-dire qu'il y, ouais. y a une sorte d'application réseau social intégrée ouais. où tu peux partager mmh. tes performances. Les gens peuvent liker, tu as un nombre de points, tu as des niveaux, euh, tout ça. Moi, je suis assez sensible à ce genre de trucs, enfin, ça peut aider certaines personnes. Ouais.
1: Et puis, comme tu disais, c'est aussi timé, donc enfin, ça dépend des. Des workouts, mais des fois, tu as des workouts qui sont timés, qui vont te dire c'est 20 minutes, etc. Des choses comme ça. Sinon, il y a aussi l'application 7 minutes Workout, qui, mmh. quand on n'a pas beaucoup de temps. Après, une dernière chose, moi, ouais. ce qui
0: m'a fait découvrir, euh, ce avec quoi j'ai commencé la muscu, je vais avoir 15-16 ans. Euh, et c'est le moment où j'ai pris le plus de muscles dans ma vie, extrêmement rapidement. J'ai atteint un poids que j'ai jamais atteint depuis d'ailleurs. Euh, C'était une méthode qui s'appelait la méthode La fait ouais. euh, C'est très connu dans le monde de la muscu. Euh, c'est un livre vert, en fait, que j'avais acheté à la Fnac complètement par hasard. Euh, et euh, c'est de la musculation sans matériel. Donc mmh. avec des chaises, des trucs, tu fais des dips sur des chaises, des, 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 des pompes, des choses comme ça. Et, euh, et j'avais vraiment, enfin moi je l'avais fait à fond pendant un an ou deux, et j'avais vraiment eu des résultats assez spectaculaires avec ça. Et c'est la méthode de musculation que j'ai utilisée qui m'a fait avoir des résultats les plus spectaculaires. Mais c'est un peu à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'app, il n'y a rien. Il faut tout faire avec son petit carnet, prendre des notes, noter le nombre de répétitions. C'est très, il faut vraiment suivre à la lettre le truc, c'est assez contraignant aussi. Donc, j'ai arrêté de le faire. L'avantage de Freeletique, c'est que tu appuies sur un bouton et tu, tu fais ouais. ce qui est dit, tu n'as pas à préparer. Euh, mais ça avait été assez efficace, ouais.
1: Ouais, je connais, c'est intéressant
0: aussi. Euh, Est-ce que tu procrastines quand il s'agit de faire du sport euh, ouais, 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 complètement. Ah ouais, c'est par période. Tu as des moments où tu vas tous les jours. Quand tu vas tous les jours, c'est facile d'y aller un jour de plus, parce que c'était dans cette habitude-là, tu vois. Mais quand tu as une grosse coupure, notamment, moi, mes gros problèmes, c'est les voyages, parce que dès que je rentre de voyage, je n'ai pas du tout envie de m'y remettre. J'y pense même plus, en fait, ça vient même plus à l'idée. Et euh, en fait dès qu'il y a une coupure ça peut la coupure elle peut durer jusqu'à 6 mois tu vois. Ouais. donc pendant 6 mois je vais plus du tout faire de sport et, euh, et je vais m'en vouloir et après je vais m'y remettre et ça y est c'est reparti. Mais euh, pour moi le plus gros problème c'est les coupures. Et est-ce que tu as du coup développé des stratégies pour
1: euh, t'y remettre plus facilement Non. Non. <rire> non vraiment euh, d'être à un point où j'attends rien...
0: de point de mon retour enfin euh, <rire> un moment où vraiment je me dis putain allez faut que je m'y remette. Il y a des moments où je suis déprimé où je me dis putain je suis pas en forme en ce moment. Je sais que le sport le sport, c'est vraiment un truc qui te... te sort des endorphines, qui te fait te sentir bien, qui te donne une estime de toi. C'est magique, il n'y a, rien... a rien de mieux pour ça. Hein. Tu... C'est ouais. un truc, je ne connais rien qui donne plus d'estime de soi-même que le sport. Même le vrai. business, j'ai monté un business qui me fait très bien gagner ma vie, j'ai plein de gens que... Mais rien n'est aussi efficace qu'une bonne séance de sport où tu t'es déchiré les muscles. C'est vrai
1: que tu le, tu le regrettes jamais, mais c'est toujours compliqué de, de commencer. Quoi.
0: Ouais. ouais. commencer, c'est tellement dur quand on tu... quand n'a pas fait depuis longtemps. Mais en fait, il faut y aller, c'est pour ça tu prends rendez-vous dans une salle de sport euh, et tu y vas et puis tu te poses pas trop la question. En fait, faut pas t'imaginer en train de faire du sport au moment où tu vas. C'est-à-dire que même si tu es un déchet, tu es fatigué, tu prends ton vélo, tu sors de chez toi, tu prends ton sac, tu fais les pas, tu commences à y aller. Puis après, tu ne vas pas revenir au milieu du chemin. Une fois que tu es parti, tu vas vas. Donc, il faut juste y aller et puis euh, faire les premiers pas. Et tu... Un truc aussi, c'est de faciliter peut-être le démarrage, d'avoir toujours ton sac de sport prêt, euh, avec tes affaires dedans, à côté de la porte. Tu vois, La veille, par exemple, pour le lendemain, ouais. tu mets tes baskets à côté de la porte et dès que tu te lèves le matin, tu les mets. Comme ça, tu es déjà dans le truc. Mais plus le démarrage souvent est difficile et long, euh, plus, ça va être, euh, plus ça reste d'être compliqué quoi, de s'y mettre.
1: Carrément, mais j'avais justement posé poser la question, euh, quel conseil tu donnerais à un entrepreneur pour, euh, pour se mettre au sport ou changer son alimentation Et tu as commencé à y répondre, et, et je rebondis là-dessus aussi, c'est un peu la règle, je crois que c'est James Clear qui dit, la, la règle des deux minutes, il faut, et il y a même BJ Fogg qui, qui est aussi quelqu'un de très connu euh, sur les habitudes, qui dit qu'il faut que ça soit à la limite inférieur à deux minutes ou à une minute ouais. pour commencer une habitude et que ça soit plutôt automatisé en fait. Et il y a aussi une autre, euh, un autre exemple en fait que j'ai euh, lu qui est très intéressant où on, on, c'était une dame, je crois que c'était sur euh, le livre de Tim Ferriss, euh, qui allait tous les matins à la salle de sport à 6 heures du matin et en fait euh, elle disait Mon habitude c'est pas d'aller tous les matins à la salle de sport. Les, mon habitude en fait c'est de commander tous les matins mon taxi pour aller à cette salle de sport mmh, ouais, et celle là elle me prend moins d'une ouais. minute et c'est ça vraiment qui me fait aller à la salle de sport C'est comme tu disais une fois que t'es dans le taxi bah, tu, tu vas à la salle de sport tu vas t'entraîner c'est comme avoir son, son ouais. sac quoi.
0: Bah, ce qui est bien c'est quand tu peux prendre rendez-vous et t'engager, c'est vrai que le sport à deux souvent ça marche bien, euh, par exemple un squash euh, une fois que j'ai dit à mon pote bon, bah, on se retrouve tel jour à telle heure on a réservé la, la salle, on va y aller tous les deux, il n'y a, y a, a pas de raison qu'on n'y aille pas donc ça peut être bien d'avoir un, un workout buddy, tu vois, un mec euh, avec qui euh, tu t'engages et tu te dis si demain, euh, moi je suis pas chaud, c'est toi qui vas motiver, et puis si c'est toi qui n'es pas motivé, c'est moi qui vais te bouger, tu vois. Histoire qu'il euh, y ait une sorte de accountability, tu vois, ouais. de... comment dire de... Tu
1: sais le traduire ça J'arrive tra... jamais à le traduire.
0: D'engagement vis-à-vis de <rire> l'autre, vis -vis tu vois. Ouais. Tu t'es engagé... Euh... Tu, tu tu dois lui rendre des, lui rendre des comptes, en fait. C'est comme ça que ça se traduirait.
1: Ouais, carrément. Et je, il y en a qui traduisent par partenaire de responsabilité que je trouve pas du tout parlant. Ouais, oh oui, ça, bon, ça marche
0: pas trop. <rire>
1: ouais, du coup, ouais, avoir vraiment quelque chose comme ça, c'est pareil, avoir comme un contrat, en fait, avec quelqu'un d'autre. Ouais. Et moi, je pensais aussi même à... Euh, ce qui se fait, c'est de donner de l'argent à quelqu'un. Et en fait, si tu fais pas... Enfin, si tu fais bien ce que tu devais faire, il te rend de l'argent. Et si ouais. tu le fais pas, justement... Euh, bah, tu perds ton argent, donc du coup tu t'engages peut-être euh, 2-300 euros et à chaque fois tu vas au sport, il va te donner 15-20 euros comme ça, ouais. tu vois en fait les conséquences de ton action directe et euh, tu vois aussi euh, pas que l'inaction, et ben tu, tu vas perdre tes 2-300 balles. Ouais, Est-ce Est que tu as d'autres euh, conseils que tu donnerais euh... J'avais
0: testé mon truc comme ça, euh, mais ça n'avait rien à voir. Euh, à un moment, je voulais m'imposer euh, de lire plus parce que je ne lisais pas assez. J'étais en voyage aux états unis et, euh, et je m'étais engagé, j'avais signé une lettre que j'avais donnée à un ami qui voyageait avec moi euh, pour m'engager à, si je lisais pas, c'était quoi, c'était peut-être 20 pages par jour, je sais plus, enfin, c'était pas énorme, si je lisais pas 20 pages par jour ou 30 pages par jour, je devais donner euh, un truc du style, c'était une, une somme assez conséquente pour moi à l'époque, euh, quelque chose comme 200 euros un parti politique euh, qui, <rire> qui partage pas du tout mes idées tu vois ouais. et donc l'idée c'était c'était pas seulement de donner de l'argent c'était vraiment de, de donner de l'argent à quelqu'un à, à, quelqu à qui t'as pas envie de donner ouais. de l'argent tu vois et ça avait vraiment marché mais euh, c'était pas je prenais pas de plaisir, c'est ça le problème c'est que j'étais quand même ouais. dans, un peu dans la, dans la souffrance mmh. c'est à dire je le faisais, mmh. c'était pas la carotte c'était vraiment le bâton tu vois et euh, moi j'arrive quand même mieux à travailler avec la carotte qu'avec le bâton Il faut que carrément tu j'ai envie de le faire ça marche
1: je suis, suis d'accord je pense qu'il faut essayer de combiner les deux en fait il faut ouais. il faut vraiment le, le bâton il faut également que tu trouves du, du plaisir immédiatement ouais. en fait parce que avoir euh, pour objectif de perdre du, des, des kilos etc à long terme comme tu disais on est tous attirés par le court terme même si enfin euh, c'est il faut il faut voir à long terme donc du coup il faut vraiment réussir à trouver du plaisir à ce que tu fais que ça soit aller à la salle de sport, des choses comme ça et que ça soit vraiment immédiat ouais. et que t'aies pas que la crainte du coup de bâton quoi. Ouais. Euh, très bien si on passe maintenant à tes
0: routines est-ce que tu as des, des routines euh, j'ai pas vraiment de routine euh, ma journée est assez euh, calibrée par rapport à mon chien ce qui est très étrange <rire> je promène mon chien tous les matins en me réveillant et tous les soirs en me couchant ce qui est pas mal parce que euh, le matin ça me force un peu à me réveiller à sortir du lit il euh, y a un truc qui pour moi est vraiment toxique c'est genre, tu sais tu te réveilles le matin tu prends ton portable et tu passes une heure à glander ça c'est mmh. vraiment pas bon, parce que quand tu commences ta journée comme ça, il y a très peu de chances que tu la termines en étant productif, généralement tu, 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 tu mets le, le diapason pour toute la journée et, euh, et donc ça c'est vraiment pas bon pour moi donc ça, si tu veux ça motive, le matin moi j'ai vraiment, j'aime pas du tout traîner au lit j'ai vraiment besoin à partir du moment où je me réveille de me lever, de sortir de mon lit, d'aller prendre une douche, de promener mon chien. Tu sais, cette liste d'étapes, en fait, euh, qui n'est pas du tout, il n'y a, a, a pas de miracle morning ou quoi que ce soit, tu vois, mais juste une liste d'étapes imposée, il faut que je le fasse, euh, qui fait en sorte que euh, je démarre bien ma journée. Et juste après, euh, et pour moi, c'est très important de faire du contenu quotidien, c'est mon métier, tu vois. Donc j'envoie un mail tous les jours. Et, euh, et ce qui se passe, du coup, c'est que j'inclus le contenu quotidien dans cette routine-là. Donc ouais. je me lève, euh, je prends ma douche, je promène mon chien. Je rentre, je vais directement au café. Donc, tu vois, je prends pas le temps de me poser parce que si tu commences à te poser avec ton ordi, es foutu. Donc, je prends pas le temps de me poser. Euh, je prends mon iPad, je vais au café directement en bas de chez moi et là, j'écris mon mail. D'accord. Et en fait, ce, cette routine fait que depuis que j'ai cette routine, euh, j'arrive beaucoup plus à tenir le contenu quotidien que avant quand je l'avais pas. C'est une aide énorme d'aller au café pour travailler. Euh, c'est quelque chose qui, qui m'aide beaucoup à, à bosser, à avancer. D'accord.
1: Et vers quelle heure tu te, tu te lèves
0: euh, Ça dépend des périodes. Généralement, l'idéal pour moi, c'est 9h. Euh, alors l'avantage d'être indépendant c'est que t'as pas, pas de réveil ça c'est cool mais euh, 9h c'est bien pour moi voilà ces derniers jours j'étais un peu, bon j'ai pas mal de problèmes je me suis fait je suis piquer de ma carte bleue des trucs. donc a été du coup je me suis couché tard j'ai m'empêchent de dormir donc euh, c'était donc plus euh, 10-11h euh, mais là j'essaie de me recaler je vais me remettre à 9h euh, 10-11h je suis pas bien moi j'ai... <rire> 11h, je peux pas passer une bonne journée, t'as tu sais, la tête dans le cul toute la journée, t'es pas. En plus, on est en hiver, donc t'as l'impression que genre, c'est encore le matin, la nuit, la nuit est déjà en train de tomber. Ouais. Enfin, psychologiquement, c'est dur. Ouais. Je trouve ça dur, ouais. Euh, je trouve ça assez déprimant. Après, se lever à 6h, je trouve ça dur psychologiquement aussi. <rire> Moi, je, suis, je connais des mecs qui le font depuis longtemps, ça marche très bien. Moi, j'ai essayé le truc du miracle morning, de se lever à 5h tous les matins. Ah, c'est dur quand même, tu vois. En fait, c'est surtout socialement, t'as plus de vie sociale, en fait, tu peux plus sortir le soir. Est-ce euh, que le moindre truc, le samedi, tu sors, tu vois des potes. Euh, tu te couches à minuit une heure euh, t'es niqué pour le reste de la semaine Tu vois, ça te casse ton truc complètement donc euh, je préfère être calibré alors moi je pense que c'est important quand même d'avoir des, des rythmes mais je préfère être calibré sur le reste du monde et donc de pouvoir voir, avoir <rire> des amis euh, plutôt que d'être calibré sur un truc que j'ai lu dans un dans, dans le bouquin d'un américain euh, qui, qui... alors oui c'est bien c'est agréable de, le, de, de, de travailler quand tout le monde dort j'ai essayé l'inverse aussi une fois euh, j'ai essayé de me, de me coucher à 5h du matin <rire> euh, tous les jours, ouais, ah, je, sais, je sais pas, c'est miracle, miracle, miracle evening, je sais ouais. pas si ça existe, tu vois. Et, et en fait, alors ça, ça a été pas mal. Et en fait, je travaillais la nuit. Et donc, entre minuit et 5 heures du matin, je travaillais. Et donc, j'étais tout seul, tout le monde dort, personne t'embête, il se passe rien sur Facebook ni rien. Et c'était assez efficace. Et en fait, le gros problème que j'avais, que j'ai eu assez vite, j'ai tenu pendant peut-être deux semaines. Et après, j'ai eu un gros problème, c'est que le matin, j'avais un mal fou à me réveiller. C'est-à-dire que je me levais le lendemain matin vers midi, 13h, 14h, tu vois. Et c'était une torture le réveil Je sais pas ouais. pourquoi Donc je pense qu'on a quand même une histoire d'horloge biologique Donc maintenant là, était complètement foutu Et c'était vraiment une torture le réveil Et la journée était vraiment pénible Et en fait le seul moment où je commençais à retrouver du plaisir C'était à la tombée de la nuit Donc j'avais l'impression d'être un vampire J'avais vraiment l'impression d'être complètement en décalage ouais. et, euh, et donc au niveau de, de mon bien-être C'était mauvais mais au niveau de ma productivité C'était assez efficace quand même
1: Ouais carrément. Je
0: sais pas si t'as des peut-être tu fais le miracle morning tu te lèves euh, quelle heure toi moi je,
1: je me lève tôt je me lève ouais. à 6 heures 6 <rire> j'allais justement te te dire bah euh, j'ai lu évidemment le miracle morning mais Comment je crois que tiens, je crois que le miracle morning en fait ce qu'il faut juste en retenir c'est d'avoir au moins des minutes pour toi avant de commencer ton travail ouais. et moi en fait je suis un peu comme toi dans le sens où si je me lève un peu trop tard mais pour moi trop tard ça serait 9 heures ou 8 heures 8 heures et demie plutôt euh, là je commence à psychologiquement me dire ah, ça y est ma, ma journée est foutue parce que moi je sais qu'il me faut quand même pas mal de temps avant de démarrer et que je vais commencer par faire du euh, foam rolling de rouler sur euh, un foam roller faire un peu d'étirement, des choses comme ça et c'est vite 1 une 1 heure, une heure et demie. et si je me lève à 9h, euh, je commence à travailler à 11h donc comme, comme tu disais j'ai l'impression que la journée est terminée et ça me met direct, dans, dans, je suis dans le mal. Là. Je me dis, merde, j'ai rien fait tout ça. Ouais. donc oui,
0: un euh, côté assez agréable à se lever tôt et à savoir ouais. que ta journée devant toi. C'est
1: ça, carrément. En fait, c'est vraiment une, encore une, une histoire de satisfaction où tu te dis, à 8, 9 heures enfin, ou 10 heures, tu as déjà fait beaucoup de choses et tu es, euh, es à fond. Tu vois. Après, c'est vraiment compliqué à mettre en place, surtout sur Paris, parce qu'avant, j'ai vécu un peu à Lisbonne et j'étais un peu plus on était un peu plus en autarcie, donc j'étais justement moins social, Moins sociable, pardon, et euh, c'était plus simple de me lever à 6h et de me coucher beaucoup plus tôt. Ouais. Et là, donc, ce que j'ai essayé de faire, de me remettre dans, dans un rythme de me lever à 6h et d'avoir au moins 7h heures, 7 heures de sommeil. Et si j'ai passé 7h, je vais essayer de me lever à 6h et sinon je vais faire une sieste vers euh, 14-15h. Voilà. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'avoir un rythme différent des autres, mais euh, je trouve hyper satisfaisant mmh. de se lever plus tôt. Après, euh, <coughs> si j'ai si aucune énergie le matin, euh, tu vois, je vois pas intérêt non plus à me lever à 6h. Oui, oui. Donc, euh, il faut... Euh, si, si tu te couches tous les soirs à minuit, tu te lèves à 6h. Moi, ça me va pas, je suis, je suis mort, ça sert à rien. Quoi. Ouais, Donc, okay. il faut arriver à trouver son rythme et... Et ouais, je, 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 je voyais aussi, il euh, y a Robin Sharma, je ne sais pas si tu connais, qui, qui a écrit un livre euh, 5am Club, justement, c'est se lever à 5h du mat pour, euh, pour travailler. Mais moi, je trouve qu'ils sont un peu trop catégoriques dans le sens où, enfin, t'as pas besoin de te, te lever à 5h du mat pour euh, travailler un peu tranquille, quoi. C'est tout de, de prendre peut-être une heure ou une... Deux, rien qu'une demi-heure pour toi
0: avant de, avant de travailler, c'est déjà, déjà super, quoi. Je pense que c'est vraiment un truc d'Américain. Euh tu vois c'est un truc d'américain quoi de, de se dire euh, il faut que je sois dans la dans cette euh, souffrance là dans ce, cette, cette rigueur là il y a des trucs intéressants à prendre hein. ouais. il y a vraiment un truc intéressant à prendre mais on, on perd quand même un peu moi surtout c'est le côté vraiment social genre t'as une soirée avec des potes à, à 22h t'es crevé tu vois t'as envie de dormir euh, t'es pas dans une bonne ambiance et en fait moi moi c'est quand même important pour mon bonheur euh, pour mon bien-être euh, d'avoir une, une vie sociale épanouie et la vie sociale généralement c'est quand même plus le soir Qu'en journée, surtout que mes potes ils sont salariés, ils bossent toute la journée donc euh, je vais pas les voir à 15 heures, mmh. tu vois. Et donc, moi j'ai beaucoup de temps libre dans ma journée, j'ai pas un travail qui me prend beaucoup de temps donc pour moi, ce qui me fait vraiment me sentir bien, c'est d'avoir fini ma journée de travail relativement tôt, avant midi si possible, tu vois. Et, euh, et là, bon, j'ai la chance d'avoir un travail qui est assez rapide à faire. Généralement, à midi 13 h c'est plié donc après, je peux faire d'autres choses, je peux me former, je peux lire des bouquins, mais euh, ce que je devais faire est, est, est terminé et ça, c'est une vraie source de satisfaction. Mmh. Euh, mais euh, j'ai essayé, je pas envie de sacrifier me, mes soirées pour, uh, pour plus de matinées. Surtout que j'avais un autre gros problème, c'est que je, je je savais pas quoi faire de mes journées, tu vois. J'ai essayé de me lever à 6h, 7h pendant un moment, et c'est vrai que c'est très agréable le matin, surtout quand t'as fini ton boulot, je sais pas, j'avais fini mon travail vers 8 9h, tu vois, euh, ou 10h, et tu te sens, tu te dis, waouh et après, bon, bah, je fais quoi maintenant tu vois Et le reste de la journée, il bah, n'y a plus personne, les gens ils bossent et tout, toi tu sais pas quoi faire. Ouais, euh... <rire> faut avoir, dans ce cas-là, faut avoir une journée vraiment remplie. Et je pense que c'est justement c'est pour ça que c'est un truc d'américain, parce que c'est un truc de CEO américain, tu vois, qui ont 55 rendez-vous dans la journée, qui ont tellement de trucs à faire que la moindre minute est précieuse. Mais tu vois, nous, après, je ne sais pas toi, mais euh, moi je suis quand même un bon franchouillard. Quand j'ai déjà plus de rendez-vous dans une <rire> journée, c'est un, un peu extrême, tu vois. Donc euh, j'ai vite plus rien à faire. Et plus rien à faire. Pour moi, ça veut dire risquer de glander sur YouTube pendant 4 heures. Et ça, pour le coup, c'est pas bon. Tu vois. C'est contreproductif. productif pour moi. Ouais. Donc, s'il si faut se lever tôt pour après glander sur YouTube, pour moi, il vaut mieux se lever plus tard et pas glander sur YouTube. Ouais, carrément. Donc, ça dépend de ton emploi du temps. Je, par...
1: je partage ton idée, mais moi, pour pour le moment, j'arrive pas à me dégager autant de temps. Et donc, du coup, en fait, j'ai toujours l'impression qu'il faut que je me lève tôt pour euh, ouais. pour apprendre, en tout cas. Moi, c'est surtout pour apprendre, en fait. C'est que là, c'est au mois de, enfin, à partir du mois de juin, j'avais un peu perdu cette routine-là et je me suis rendu compte que j'apprenais plus rien, en fait, et ça me dérangeait vraiment. Et je me suis, dit, il faut vraiment que je me remette, euh, à me lever tôt justement pour apprendre et des choses comme ça et pas trop travailler sur mon business. Mais enfin, je sais que j'ai toujours trop de choses à faire et que j'espère bientôt être un bon franchouillard, <rire> J'aimerais, <rire> j'ai envie, j'ai vraiment envie. Mais je suis pas non plus quelqu'un qui bosse jusqu'à minuit, moi, ouais. moi à 7h c'est fini quoi, si j'ai vraiment quelque chose à rendre, et encore là je ne rends de compte à personne, mais si je dois sortir un podcast, je vais le faire jusqu'à 10h mais ça arrive très très, enfin c'est peut-être arrivé une fois quoi, je, je, suis, je suis comme toi, j'aime bien faire quand même des, des pauses j'aime bien, je suis quand même dans le domaine du bien-être, donc ouais. euh, j'essaie d'appliquer ce que je dis, ce qui n'est pas toujours facile non plus, mais... Euh, voilà, j'essaie de faire des pauses, des choses comme ça, donc euh, finalement, euh, l'un dans l'autre, je ne suis pas à 12 heures de, de travail par jour, heureusement. Euh, D'accord, est-ce que tu as des routines euh, du soir, du coup
0: Pas vraiment, j'essaie de... Pff, tu vois, je prends pas mon téléphone avec moi au lit, ou rarement, sauf si j'ai envie d'écouter un podcast, mais c'est rare. Euh, j'essaie de lire avant de me coucher un roman ou un truc qui n'est pas... En fait, j'évite tout, toute stimulation euh, intellectuelle parce que moi, c'est ça qui m'empêche de dormir. Euh, que ce soit euh, chatter sur, euh, sur Facebook, euh, scroller sur Instagram, euh, lire un truc, que euh, tu te dis waouh, c'est génial ce truc-là, euh, réfléchir à mon business, ça c'est genre un truc qui m'empêche le plus de dormir. Tu vas se dire ah, il faudrait que je lance un nouveau truc dans mon business ou pense au problème. Donc j'essaye de ouais, j'ai plus trop de problèmes pour m'endormir étonnamment. Je sais pas. C'est… Le café pour moi ça a vraiment été la révélation. Pendant des années j'ai cru que j'étais un mauvais dormeur et en fait j'ai juste compris qu'il fallait que j'évite les excitants. Un truc aussi que personne ne sait, euh, manger du poisson le soir euh, peut t'empêcher de dormir. Ah, euh, C'est un truc euh, où ça sécrète un truc, alors saurais plus dire il faut regarder, hein. ça sécrète un truc qui, euh, qui rend le sommeil plus difficile. Donc le poisson vaut mieux le midi que le soir. D'accord, mange du poisson le soir genre normal merci pour ça je savais, je savais pas <rire> c'est tout bête hein. ouais, mais ouais. Euh... non mais oui des fois t'as des, des petites choses, deux choses qui... tu vois les stimulations intellectuelles les lumières bleues bien sûr des écrans tu sais, on a tous les filtres les machins ouais. euh, ça j'utilise depuis des années donc euh, c'est plus un problème euh, mais surtout la stimulation qu'on peut représenter le contenu que tu vas regarder donc j'évite de faire un... j'essaie de faire un truc chiant en fait le soir avant de me coucher et éviter toutes les substances qui peuvent t'exciter dans la journée c'est tout
1: d'accord est-ce que tu regardes des, des films ou des choses comme ça non
0: avant de m'endormir ouais pas trop. Mmh. Après les en films m'ennuient, enfin moi je suis pas trop filmé films et séries. Ouais. Donc à la limite ça peut marcher, tu vois, je regarde une série <rire> un, peu, un peu chiante. c'est ça, euh, je... ouais, ça, ça peut marcher. Hier, je me suis regardé le, le truc de, de Bill Gates là. le comment dire, le truc il y a un truc sur Netflix, il fallait voir la vie de Bill Gates oui. sur Netflix, ouais, ouais. c'est hyper bien réalisé. Je suis pas fan de Bill Gates, mais je trouve ça hyper bien réalisé et puis c'est vachement intéressant. Ça, ça m'a bien aidé. <rire> c'est intéressant, tu vois, mais euh, ça, c'est pas un truc qui me stimule de fou euh, intellectuellement. D'accord,
1: très bien. Euh, au cours des cinq dernières années, quelle nouvelle croyance, attitude ou habitude a le plus amélioré ta vie euh,
0: Quelle nouvelle croyance Oh là là. Attends, celle-là, celle j'aurais dû la préparer. Ouais, mais
1: du coup, en fait, si, si je dois donner des exemples, euh, ça peut être la lecture, ça peut être justement de... De, de lire, euh, d'avoir de, des formations en ligne, des choses comme ça. Je sais
0: pas, tu mon... Ce qui a le plus changé ma vie, c'est mon business et les ouais. résultats que ça m'a permis d'avoir, ça c'est sûr. Et ce qui a le plus changé mon business, c'est deux choses. Bon, ça n'a rien à voir avec le bien-être, mais c'est deux choses c'est la création de contenu quotidienne et c'est le fait de sortir des produits de manière très régulière. Donc je sors une formation toutes les deux semaines. Euh... Alors ça n'a rien à voir avec le bien-être, mais quand même, tu vois, ça m'a apporté une sorte de sécurité, une sécurité financière une sécurité aussi une confiance dans ce que je fais il faut savoir que pendant les trois premières années de mon activité à chaque fois que j'allais voir ma mère elle me disait en gros tiens ça marche toujours ton truc ça s'est pas encore pété la gueule tu vois elle me le disait gentiment tu vois mais c'est ce que ça voulait dire et tout le monde avait l'air très surpris dans mon entourage que mon activité marche et du coup moi même j'avais des doutes en me disant est-ce que ça va pas s'effondrer c'est pas trop beau pour être vrai et en fait ce qui s'est passé c'est qu'aujourd'hui j'ai acquis une sorte de confiance où je sais j'ai appris à vendre j'ai appris à connaître mon audience j'ai appris à savoir comment créer un produit qui a de la valeur et qui se, qui se, qui se vend euh, j'ai appris en fait à fabriquer de l'argent euh, avec euh, dans un domaine que je maîtrise bien sûr pas, 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 pour, pas avec n'importe quoi mais avec ça et, euh, et du coup, j'ai développé une sorte de confiance qui, euh, qui me fait du bien forcément, tu vois. Et j'ai aussi fait en sorte, ce business-là, de l'automatiser un maximum, de déléguer une grosse partie, de le simplifier aussi au maximum pour faire un minimum de, de travail dedans. Enfin, comme je t'ai dit, mes journées sont souvent terminées avant midi. Euh, ce qui me permet aussi d'avoir beaucoup de temps libre. Le problème de beaucoup de gens, j'ai l'impression, c'est que les gens sont pris en tenaille dans leur journée. Ils, sont, ils ont un truc, puis un truc, puis un truc, puis un truc. Ils, les enfants, les machins, ils sont pris en tenaille et ils sont incapables de trouver du temps pour eux et ça les épuise. Et, euh, et j'ai la chance en fait de ne plus avoir ce problème grâce à cette activité-là. Donc en fait, mon business en ligne, mon activité, euh, et je, évidemment c'est ce que j'enseigne et je conseille vraiment aux gens de s'intéresser à ça, surtout les gens qui font des burn-out, qui sont épuisés, qui, qui travaillent trop. Il euh, y a tellement de façons de travailler plus vite, il y a tellement de choses que tu peux automatiser, que tu peux déléguer, tu as des outils comme Zapier qui te permettent de, de, de supprimer la moitié des tâches que tu as à faire et de gagner quand même bien ta vie euh, que… Euh, ouais voilà ça te, ça te permet vraiment de retrouver du temps pour toi, euh, de, euh, de te former, de lire, de faire des choses qui te font du bien, de faire du sport aussi de vivre aussi en décalage avec les gens, ça c'est génial parce que vivre à Paris, tu sais t'as deux sortes t'as as les gens qui disent que vivre à Paris c'est l'horreur c'est infernal et tout, et souvent c'est des gens qui ont vécu à Paris mais qui ont vécu euh, comme un salarié classique, c'est à dire je me lève à 7h, je prends le métro en même temps que tout le monde j'arrive au boulot, je rentre en même temps que tout le monde je vais au sport en même temps que tout le monde tu passes ta vie dans les embouteillages dans les bouchons humains de gens qui qui te bloque les trucs partout dans la foule et tout, c'est infernal cette vie-là. Quand tu arrives à avoir une activité en indépendant, même si ce n'est pas une histoire d'argent, juste à cette liberté-là d'être indépendant, euh, tu, tu peux te permettre, en fait, tu vas au sport à 14h, euh, tu, tu, tu si tu veux prendre le métro pour aller acheter un truc, bah, tu y vas à 10h du matin, enfin tu vois, tu fais tout en décalage, la vie elle est tellement plus simple, elle est tellement plus agréable à vivre comme ça, quand tu fais tout un peu en décalage avec les autres. Donc ça pour moi, en, en termes de qualité de vie, euh, mon business m'a apporté énormément. C'est ce, ce qui a le plus changé, ça c'est sûr.
1: D'accord. Et... Ouais, oui,
0: Alors, toi, je peux parler pendant 3 heures <rire> dessus, donc mieux vaut, vaut s'arrêter là
1: D'accord, très bien. De quelle mauvaise habitude t'aimerais te débarrasser euh...
0: La mauvaise habitude de laquelle j'aurais me débarrasser, il y en a plein de petites en fait. Euh... J'ai du mal à me concentrer sur, euh, sur un truc. Je pense que c'est un peu le mal de, de ma génération, peut-être de la tienne, je sais pas avec que t'as quel âge J'ai 29 ans. 29 ans, ouais, t'es un tout petit peu plus vieux que moi. Euh, c'est On a quand même grandi avec pas mal de distractions, euh, surtout ces dernières années, et c'est assez difficile de se concentrer sur un truc long. Et pourtant, le, le format long, c'est souvent ce qui t'apporte le plus de valeur. Euh, je sais pas, tu vas voir un long film au ciné, tu, 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 tu lis un bouquin, tu... Euh, moi, je me sens mieux quand j'ai passé du temps sur un format long que quand j'ai zappé sur plein de trucs, tu vois, mmh. et, et malheureusement, j'ai encore des, des moments euh, régulièrement dans ma semaine où je tombe dans une sorte de puits sans fond de YouTube, Facebook, Twitter, YouTube, Facebook, Twitter, c est, c est, c est ouais. où, dès que tu as fini l'un, euh, hop, tu as, as du nouveau sur l'autre, donc tu fais une sorte de roulement euh, où en fait, ça peut durer 2 heures, 3 heures, 4 heures et tu te réveilles de ça avec des picotements dans les yeux, en disant est -ce que, où est-ce que je suis allé pendant fait, 3 heures, qu'est-ce qui m'est arrivé en fait as perdu, Pourquoi j'y suis allé Tu as au perdu début. la notion du temps, ouais. tu t'es bousillé ta volonté. Après, bon courage pour ouvrir un bouquin après ça. Et euh, ça, c'est un truc duquel je suis pas maladie, comme beaucoup de gens, je pense. Euh, et c'est difficile, euh, difficile de m'en sortir. J'aimerais bien changer cette habitude-là. Réussir ouais. à avoir plus de contrôle, on va dire, sur ma vie numérique, sur mes usages, euh, et euh, plus de volonté, bon c'est pas, pas un scoop hein, mais... ouais, je
1: pense que ce qui, ce qui marche bien aussi c'est de, de mettre un peu plus d'intention dans ce que, dans ce ouais, que tu fais c'est à dire de, ça. de se dire je vais intentionnellement sur Instagram pour faire tel ou tel ob objectif et ouais. pas te laisser tiens je vais ouvrir Instagram et finalement tu vas sur ça après sur Youtube etc et de en aiguille tu sais même pas pourquoi t'es arrivé ouais, là ça. moi ça m'est arrivé ce matin là, ce matin je suis allé quatre fois sur LinkedIn je devais aller voir un mec en fait taper un mec et à chaque fois, j'avais une notification, ouais, je répondais à la vrai notification... Vrai je revenais sur mon to-do et je dis putain mais j'ai toujours pas fait ça et ça c'est horrible, ça, et de plus en plus franchement l'année dernière j'étais pas du tout comme ça et de plus en plus je commence à me faire avoir par ce truc et ça m'énerve aussi, donc j'essaie de, de me dire il faut que j'y aille avec une, atten une intention, mais des fois en fait t'as quand même une notification et ils sont, sont tellement bons ces ingénieurs qui font ces, ces sûr, réseaux sociaux qu'ils euh, nous niquent euh... voilà, donc euh... Exactement. il faut se défendre c'est <rire> -ce une... comme la malbouffe hein. Il y a
0: ouais. un, 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 une comparaison spectaculaire à faire entre la bouffe et euh, l'information il euh, y a la nourriture de qualité qui te fait du bien, qui t'apporte des choses il y a la junk food, mmh. c'est pareil pour l'information tu as la junk food de l'information, ces petits formats courts là, de 3, 2, 3 secondes, le pire je crois c'est les vidéos Facebook, tu sais quand tu tapes sur ce fameux onglet vidéo, t'as que des vidéos super courtes, super vraiment du, de la bouffe, genre TikTok tu vois, je sais pas si t'es allé c'est plus un truc pour ados mais euh, j'ai passé 10 minutes sur TikTok pour voir à quoi ça ressemblait et je me suis dit mais ce truc là va détruire le cerveau de, de tous les ados qui sont dessus, enfin faut l'interdire c'est une horreur tu vois et, euh, et en fait c'est ce genre de truc là c'est de la junk food de l'information c'est le McDo de l'information et je pense que plus le temps passe plus on a conscience de ça ce qui est une bonne chose comme on a eu plus ou moins conscience de la malbouffe au bout d'un moment et euh, il faut mettre en place des règles d'hygiène euh, numérique euh, c'est indispensable je sais que ça fait un peu vieux con de dire ça mais c'est vraiment important t'as un type qui s'appelle Cal Newport qui a écrit des bouquins qui sont vraiment intéressants là dessus euh, Rework je crois que c'est un des bouquins ouais. Euh, deep, euh, deep Work, attends, je confondrai. Deep Work, work Deep ouais. Work, un Travail euh, profond. Vraiment, moi, il m'a foutu une claque. Ce bouquin, un mmh. autre bouquin qu'il a sorti récemment qui s'appelle Digital Minimalism, mmh. ouais. euh, qui est vraiment intéressant sur le concept. Euh, C'est-à-dire, c'est pas le concept, c'est pas de, en gros, vivre sans téléphone euh, parce que c'est chiant. T'as besoin de Google Maps, j'ai besoin, enfin, tu vois. Euh, Le concept, c'est d'être dans l'intention, exactement comme ce que tu m'as dit, de, de faire des choses intentionnelles sur son téléphone. Et le minimalisme, ça veut dire avoir moins mais avoir mieux. Dire avoir moins de choses. Euh, Peut-être moins d'app sur ton téléphone, moins de produits mmh. technologiques, mais avoir vraiment des choses qui te procurent du plaisir, qui t'apportent de la valeur, tu vois. Donc, il euh, faut se former là-dessus. Si tu veux, on est tous des victimes de ça. Comme euh, un gars qui sait pas qu'un McDo c'est pas bon, il va finir par aller chez McDo tous les jours. Évidemment, c'est tout est fait pour faire plaisir à nos ouais. palais dans ces machins-là, où il va se bouffer des, du Nutella à la cuillère. Donc c'est une question de, de conscience. Il faut avoir conscience, il faut être informé là-dessus et de euh, toute façon on se rend bien compte gère. si tu te bouffes un, 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 un kebab tu sors tu te sens pas bien c'est pareil quand tu passes 3 heures à glander dans, devant des vidéos Facebook tu te sens comme une merde tu, ouais. vois donc, tu te sens pas, euh, alors que si tu vas au sport c'est différent c'est pas du tout la même sensation donc écouter son corps, écouter ses réactions c'est ça qui nous dit un peu qu'est-ce qui est bien pour nous qu'est-ce qui est pas bien pour nous tu vois
1: carrément je, je te rejoins là dessus c'est vraiment être conscient de ce qu'on fait et, prendre conscience en fait de, de ce qu'on est en train de faire ouais. et euh, justement des fois être curieux de de ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire que se demander pourquoi on est en train d'aller sur tel ou tel réseau en fait c'est comme, en fait, comme tu disais la comparaison avec l'alimentation, la, c'est que souvent, on, on va vers des types de nourriture, mais sans vraiment comprendre pourquoi on fait ce, ce choix-là. Et des fois, en fait, il faut vraiment être curieux par rapport à ça et de se dire, bah tiens, je vais vers ce, ce paquet de gâteaux ou vers ce réseau social, mais pourquoi, en fait Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, dans, dans, à ce moment-là euh, Est-ce que je m'ennuie Et moi, souvent, c'est mon cas. En fait, ouais. c'est je m'ennuie, je, je, je commence à me ouais à m'ennuyer du coup alors j'ai envie d'un petit shot de, de, de dopamine du coup tu vois je, je me faisais chier sur ma sur ma tâche j'ai envie d'une notification et en fait c'est vraiment comprendre pourquoi tu vas sur ces euh, sur ces réseaux-là et justement de mettre plus d'intention après derrière ouais, c'est
0: euh... vraiment super intéressant ce que tu dis sur l'ennui parce que moi c'est vraiment ce que j'ai compris c'est que en fait le problème c'est pas les réseaux sociaux YouTube internet et tout le problème c'est euh, le vide dans nos journées euh, c'est ça le vrai problème parce que je sais pas quand tu sors avec des amis moi personnellement j'ai pas envie de, de scroller sur facebook tu vois ou lire mes textos quand je sors avec des amis je suis avec eux euh, ou alors quand je, suis, euh, quand je suis en train de faire une activité je suis pas sur un, mon smartphone j'ai aucun problème d'addiction au smartphone quand je suis en train de faire une activité mm. le problème c'est quand t'es chez toi que t'as rien à faire que t'as je sais pas deux heures de, de trou à rien faire et euh, que t'as ton ordinateur devant toi évidemment le truc le plus sexy le plus séduisant à faire c'est d'ouvrir ton ordinateur c'est pas d'ouvrir un bouquin donc le vrai problème c'est ça euh, mais dès que tu commences à remettre des choses dans tes journées euh, d'un coup tu t'éloignes de, de, de ton téléphone et, euh, et en fait, ce truc là, c'est le danger, c'est que évidemment, en fait, c'est plus facile d'être seul aujourd'hui qu'être seul avant, parce qu'être seul avant, on s'ennuyait à mourir, tu vois. Ok, tu lisais un ou deux bouquins, c'est bon, t'avais fini, c'est plus quoi faire ta non. journée. Donc, être seul avant, on s'ennuyait, donc les gens allaient se retrouver dans la rue, ils allaient, ils allaient jouer aux cartes, etc. Tu vois. Et en fait, aujourd'hui, être seul, c'est beaucoup plus agréable parce qu'on a tous ces distractions, ces choses qui viennent nous, nous, nous faire, faire plaisir à notre cerveau quand on est seul. Donc être seul est beaucoup plus supportable, et donc on va avoir tendance à prendre moins d'engagement, moins rendez-vous, à moins sortir de chez soi, avoir moins de gens. Et donc, c'est un cercle vicieux, tu vois. Et moi, la meilleure chose que j'ai trouvée pour m'éloigner de ça, c'est simplement de mettre des choses dans ma journée. Donc, aller faire du sport, ça ne sert pas seulement à faire, prendre du muscle, ça sert aussi à prendre du temps dans ma journée. Euh, aller travailler au café, pareil, quand je suis au café, je vais avoir moins tendance à glander sur Facebook, euh, je vais être bien meilleur pour travailler. Euh, aller voir des mecs comme toi, tu vois, pour discuter. Euh, aller voir un ami, aller boire un verre simplement en couple un petit peu plus loin, tu vois, pour discuter. Juste le fait de sortir de chez soi ça t'éloigne naturellement de cette ouais. truc là donc moi c'est une assez bonne euh, une assez bonne solution je trouve euh, et assez naturelle et pareil qui consiste pas à se forcer à se fouetter mais qui consiste vraiment à, à simplement changer ses habitudes tu vois
1: carrément tout à fait le euh, ad... vrai problème
0: c'est l'ennui je suis d'accord avec toi
1: l'ennui ouais, c'est un gros, une grosse problématique aujourd'hui enfin, on pourrait en parler des soeurs mais c'est pas <rire> je vais rebaptiser <rire> encore une fois euh, est-ce que as une curieuse habitude ou une chose inhabituelle que tu adores
0: euh... <rire> Putain parce que j'ai lu les questions avant et j'ai trouvé une réponse à celle-là ouais. évidemment je l'ai oubliée c'est toujours quand tu veux dire que ouais c'est ça euh, je, 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 je suis pas je suis quelqu'un d'assez normal je pense hein. euh, ouais. Mais tous
1: les tous les gens normaux ont des habitudes curieuses. Moi, si tu veux, si je devais dire la mienne, qui est connue de tous. <rire> Maintenant, une fois que je vais faire pipi, je, je je vais ici là et je fais deux deux pompes minimum. Ça, ça se transforme <rire> souvent en dix dix pompes avec des variantes et des choses comme ça. Après, si je dois essayer de me rappeler de de mes invités, ah, je me rappelle plus. J'aurais dû le noter aussi, mais je sais plus est-ce que t'as as de ouais, bien part
0: moi, euh, moi, euh, moi c'est marrant que tu parles de, de rappeler tes invités moi j'ai un gros problème de mémoire avec les prénoms euh, c'est-à-dire qu'en soirée je dis bonjour à tout le monde les gens me disent leur prénom euh, Pour moi c'est comme s'ils m'avaient juste dit bonjour je, 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 je n'intègre pas leur prénom c'est-à-dire qu'une seconde après j'ai déjà oublié tu vois donc ce que je me fais, je me fais des petites fiches de révision. Euh, après avoir dit bonjour à tout le monde, je vais au chiot et je me note tout sur un, sur un truc de... C'est vachement important de retenir le, le prénom des gens.
1: T tout à fait Antoine. <rire> <rire> tout à fait Gérard. Et après,
0: non, mais en fait ça fait juste penser à ce que tu m'as dit. Euh, euh, moi j'ai une barre de traction entre mes toilettes et mon salon. Ok. Euh, entre les, le mur, tu vois. Et donc à, à une époque aussi je m'étais donné ce truc-là, dire à chaque fois que je passe sous la barre de traction, tu fais trois tractions. C'est
1: ce que j'ai là aussi. Ouais.
0: Ah ouais voilà. Bah pareil, j'ai la même chose. Ouais, J'ai défoncé le mur. <rire> <rire> euh, ouais donc Ah, c'est marrant, t'as accroché des
1: sangles là-dessus Ouais, des anneaux.
0: Tu fais, ouais. tu fais quoi avec ça
1: il y, a, il y a le TRX, il y a aussi des anneaux, TRX. donc euh, anneaux de, de gymnastique. Bah, tu ah, peux ouais, faire un pas peu pas tout ce que tu veux. Tu peux faire des dips, tu peux faire euh, beaucoup de tirages, des choses comme ça. Ouais. Après, ah, t'es limité parce que t'es entre deux, deux portes, donc tu vas pas non plus euh, <rire> faire... ce euh... truc-là,
0: c'est difficile de tenir les jours où t'es... Bah enfin, pas un jour tu as la gueule de bois tu vas pas les faire tes tractions, tu le sais tu vois mais mm. c'est le jour où tu casses son habitude que tu que tu lâches le truc j'essaie
1: j'essaie de me dire encore une fois 80 c'est nous 100 ouais, non du ça, coup la bonne et après je me dis aussi euh, je me mets des règles en fait j'essaie de m'écrire des euh, si enfin des séquences si alors donc euh, par exemple la, la barre de traction bah, ça marche pas quand euh, je me réveille parce que je vais pas faire une traction quand j'arrive et ça marche toute la journée Sauf si je viens de faire du sport et euh, ça marche plus à partir de 19 h tu vois. 19 h j'estime que. <rire> Salut, tu me saoules là. Est non, on est même pas dans les 20 Cela, il compte pas dans les 20 ah ouais, C'est vraiment la règle. Et après, derrière, j'ai encore 20 Tu vois, le ouais, mec, okay. est su... bon, ça c'est plutôt flexible protège, finalement. Ouais. Parce que souvent, les gens, en fait, quand euh, on met en place des habitudes et euh, des choses comme ça, ils, ils voient le côté hyper rigoureux. Et je suis quelqu'un de rigoureux et de nature assez perfectionniste, mais je trouve que c'est quelque chose qui est important pour mettre un cadre, en fait, et ouais. que derrière, hum. euh, enfin, à l'intérieur de ce cadre, en fait, tu peux bouger beaucoup de choses. Tu vois, c'est comme une morning routine. Tu te dis, en fait, j'ai une heure pour faire euh, 4, 5, 6 actions. C'est pas tout, tout le temps les, les mêmes choses, en fait. Tu essaies de varier. Le sport, c'est pas toujours la même chose, etc. En fait, c'est vraiment avoir un cadre qui est assez régulier et euh, pour ensuite, derrière, mettre ce que tu veux à l'intérieur. Ouais. oui. Et moi, ça me rassure beaucoup en tout cas, mais ça, c'est ma personnalité. Euh, bah, je, du coup, là, j'avais plus de questions là-dessus. Je vais enchaîner parce que euh, ça avance, ça avance. Euh, on a parlé de pas mal de choses, de ton sport, de ton alimentation, tes routines. Euh, tu parlais là, du coup, de tes loisirs un peu. Est-ce que tu peux résumer ce que tu fais en, euh, en loisirs en fait
0: moi j'aime des... bien j'aime bien explorer des trucs mais je suis pas un gros preneur de risques non plus donc je vais pas faire du saut en parachute des machins comme ça il y a un truc que j'aime bien faire euh, c'est des explorations alors c'est devenu très populaire depuis que des youtubeurs le font c'est de l'urbex euh, des explorations ouais. moi ça fait longtemps que je le fais euh, j'ai un pote avec qui je fais, on fait ça depuis qu'on a, qu a 14 ans un truc comme ça et, euh, et on a visité pas mal d'endroits des châteaux abandonnés en banlieue parisienne on a fait pas mal on a fait un hôpital psychiatrique abandonné de nuit en Belgique qui était assez fascinant
1: j'avais vu la vidéo ça
0: ouais Assez dingue, euh, on, a fait, euh, on a fait les catacombes aussi plusieurs fois de Paris, il y a des petites entrées un peu cachées, et ça c'est un gros gros kiff que j'ai, mais souvent pour moi les activités on, on sont en lien avec une personne, c'est-à-dire il y a un, un pote avec qui je fais du squash tout le temps, un pote avec qui je fais ses explorations urbaines, des potes avec qui je fais la fête, et euh, souvent j'ai des choses qui sont associées à ces gens-là, donc quand ces gens-là on va dire sont à Paris, je vais faire plus d'activités euh, en, en relation avec ça. Voilà. Et le voyage, enfin, sinon, moi, ma grande passion, c'est le voyage. Enfin, je voyage la moitié de l'année quasiment. Euh, j'aime beaucoup voyager seul et j'aime beaucoup voyager minimaliste, donc avec très peu d'affaires. Euh, mon dernier grand voyage comme ça que j'ai fait tout seul, c'était en Asie. Et je suis parti avec un petit sac, euh, genre plus petit qu'un sac à main, tu vois. Euh, vraiment le petit sac euh, petit sac à dos tout fin euh, de, de, de moins de 3 kilos. J'avais un change de vêtements. Tous les soirs, je faisais ma lessive euh, dans les lavabos. Euh, et ça, pour moi, c'est l'immense kiff parce que tu arrives dans un endroit, tu, tu fais… Enfin, T'as rien à faire, t'as rien à réserver. T'arrives dans un lieu, ton avion est atterri, euh, tu vas travailler dans un café, euh, tu te balades, tu visites et tout. Et puis le soir, t'es fatigué, boum, tu réserves ton hôtel euh, la minute daprès es, tu vas te reposer, tu poses ton sac, le lendemain t'es reparti. J'adore, euh, moi j'ai pu faire, obsédé la liberté. Et le voyage euh, léger et solitaire, pour moi, c'est une des expressions les plus pures et les plus enthousiasmantes de la liberté. Donc ça, c'est ma une de mes plus grande passion.
1: D'accord, et c'est quoi le prochain voyage du coup
0: euh, bonne question. Je vais me marier, donc ça va être un voyage de noces. D'accord. Euh, interrail. Félicitations. Merci. Euh, ça va être un interrail. Donc tu une... tu prends un billet ouais. d'avion et euh, tu fais plusieurs destinations comme ça. La suite en Europe. Ah, non, n'importe quoi, le mec. Ça... <rire> ça fait combien de temps qu'on parle C'est un billet de train. <rire> interrail, inter bien sûr. Oui, oui, mais. Avion. <rire> oui, pourquoi pas je, je... Tu prends un billet de train et en fait, tu peux euh, voyager comme ça dans toute l'Europe ouais. avec un seul billet de train. Enfin, c'est assez cool. Et, euh, et après, on va aller à New York euh, pour 6 mois probablement. D'accord. 6 euh, mois. Ouais. On va essayer d'avoir deux deux visas touristes, deux ETS à la suite. Rester 6 mois là-bas. Euh... Enfin, on aimerait bien en fait vivre là-bas, mais c'est trop compliqué d'avoir un visa euh, investisseur ou entrepreneur. Enfin, il n'y a pas de visa entrepreneur, mais c'est trop compliqué d'avoir un visa investisseur, donc on va rester sur un visa touriste.
1: D'accord, très bien. Euh, on va passer maintenant aux quatre questions, trois questions de la fin. Ouais. La première, c'est la recette que tu aimes préparer ou le plat
0: dont tu ne te lâches jamais il euh, y, y a un plat donc je me suis jamais lassé c'est le smoothie euh, je me suis fait ça tous les matins pendant des années alors en ce moment j'en prends pas le matin mais je me suis fait ça tous les matins pendant des années et dedans je mettais plein de trucs euh, des noix, des bananes, des kiwis euh, de la salade aussi euh, par exemple tu mets de la sucrine dans les smoothies c'est très bon ou les, des pousses d'épinards ça adoucit vachement le truc c'est une ouais. texture très agréable euh, et ça je l'ai littéralement fait vraiment pendant des années d'affilée euh, tous les matins quasiment la même chose avec des fruits rouges aussi euh, où je me suis jamais lassé c'est un plaisir ça Ouais. Mais euh, j'en prends plus trop parce que bon.
1: C'est une autre question.
0: <rire> Attends, je suis complètement. Non, mais tu vois, ça fait beaucoup de fruits dès le matin, ça fait du sucre. Après, je suis pas forcément performant pour travailler juste après. Et, euh, et comment dire euh, Et voilà. D'accord, très bien. En ce moment, je suis plus petit dèche protéiné, on va dire.
1: Ok. Bon, on en reparlera un autre jour. <rire> euh, deuxième question Quel est ton film préféré
0: euh, j'ai réfléchi à cette question quand je l'ai vue, parce que tu m'avais envoyé les questions, et j'ai pas vraiment trouvé. J'ai pas vraiment un film préféré. En fait, la question qui était marquée sur le papier, c'était quel est le film que tu pourrais avoir indéfiniment C'est un truc ouais, comme ça. Ouais, tu pourrais voir plein de fois. Et en fait, j'ai des films que j'aime beaucoup, mais que j'ai pas du tout envie de voir plein de fois. Parce que c'est des films qui sont émotionnellement assez forts, parfois un peu durs. Euh, ça va, tu vois, une fois ça suffit. Euh, si je vais vraiment voir un film souvent, ce serait un truc, truc si le film Disney, euh, genre le livre de la jungle, c'est les vieux films Disney euh, qui ont bercé nos enfants à tous. Et tu vois, qui ont un côté vraiment. Euh, j'ai a revu récemment le, fil, le livre de la jungle des extraits en tout cas sur YouTube. Et tu vois, t'as une esthétique qui est particulière. Euh, t'as des musiques qui sont très propres à ce genre de film là. Euh, évidemment, il y a un rapport à l'enfance qui fait que c'est sympa. Mais euh, je trouve vraiment très plaisant et très artistique ces, ces films. Euh, les vieux films Disney. Je suis pas, pas du tout un cinéphile.
1: Ouais, tu, tu disais que j'suis tu préfères pas, euh, ouais. regarder. Je
0: préfère des... euh, la réalité à la comédie. Je suis pas un bon euh, spectateur. J'aime beaucoup la réalité. J'aime beaucoup les documentaires. J'aime bien les conférences. J'aime bien. Euh... Tu vois, je peux mater des confs d'où ça m'a marre de deux heures d'entrée, euh, je suis à fond. Tu vois. Mais tu mets Game of Thrones, ça me fait chier. Enfin, moi, j'ai jamais accroché à ce genre de trucs. Après, il y a quelques séries où j'ai accroché. Je le ton Breaking Bad, j'ai adoré. Euh, J'ai mon petit plaisir secret, comme on est très loin dans l'interview. Je me dis, il y a peu de gens qui, <rire> <règle, rire> qui, qui regardent plus, regarde plus belle la vie tous les jours,
1: Encore Encore aujourd'hui ouais, Encore aujourd'hui. J'avais entendu euh, ça. On, mais... on, on,
0: au moment où on dîne, on dîne devant plus belle la vie. Je, je pense et que euh...
1: c'est ta curieuse habitude. Ça. Ils sont, ouais.
0: Ah bah ouais, tiens, j'aurais voilà. dû le sortir, c'est vrai. C'est ma curieuse habitude et c'est vraiment bien. Les gens pensent que c'est de la merde parce que au début, c'était une série avec un tout petit budget. Euh, les acteurs étaient très peu expérimentés, la plupart c'était des nouveaux acteurs, et euh, ils étaient mauvais, en effet, mmh. au début. Et en fait, comme la série a 15 ans, elle vient de fêter c'est 15 ans, moi j'ai vu des mecs, j'ai vu des gosses naître dans Plus belle la vie <rire> qui sont au collège <rire> maintenant, je te promets, <rire> tu vois, c'est un truc de dingue. Euh, et, euh, et comme la série a 15 ans, les mecs qui jouent leur même rôle et qui sont toujours dedans depuis 15 ans, ils sont devenus très très bons dans leur rôle, ouais. enfin ils l'incarnent, tu vois, au bout de 15 ans, à faire la même chose tous les jours, tu commences à être bon. Et surtout, les réalisateurs sont excellents pour trouver des intrigues. Il y a toujours des intrigues pas possibles. C'est très difficile de deviner comment ça va se dénouer. Ils sont super forts. Alors, je suis pas fanat dans le sens où c'est vraiment un truc rituel. C'est le soir, en dînant, en couple. Je regarderai pas forcément tout seul. Mais c'est vraiment un plaisir à regarder. Et c'est un truc vraiment hyper familial. Tu regardes ça. J'ai toujours regardé ça en famille ou en couple. Et à chaque fois, t'arrives à mettre l'autre dedans. Même à l'époque, j'étais en coloc. J'avais convaincu l'autre de regarder ça Et au bout d'un moment, t'es dedans. Et t'arrives à mettre l'autre dedans et ça fait vraiment ça lance des sujets de discussion, il y a plein de trucs. Enfin, c'est une série que j'aime beaucoup et c'est très difficile de défendre ce point de vue en société parce que les gens ont une haine de cette série. Je sais pas pourquoi ils la regardent <rire> pas mais ils détestent.
1: Non, en fait, je pense que t'as soulevé un, un point très important, c'est qu'au départ ils étaient très mauvais ouais. et, euh, et je pense que c'est un très bel exemple justement du coup d'imperfectionnisme, tu vois. Et ouais. c'est vraiment un exemple à suivre même si je suis pas pour euh, Plus Belle la Vie. C'est vrai que on a tendance à vouloir être toujours perfectionniste et se dire ah non je peux pas lancer parce que j'ai pas, pas fini à 100% telle ou telle chose et justement tu vois eux ils se sont peut-être lancés bon peut-être qu'eux ils se disaient c'est super bien ce qu'on fait mais enfin je pense pas mais euh, tu vois ils se sont améliorés vraiment sur 15 ans et maintenant ils font un truc j'imagine ils sont super bons dans leur rôle parce que comme tu dis ils l'ont incarné depuis 15 ans et donc euh, la moralité, c'est de se lancer, même si on n'est ouais. pas très bon. En fait, d'être suffisamment bon pour le faire et euh, continuer. Quoi.
0: Exactement. Moi, philosophiquement, j'adore Plus Belle la Vie parce que c'est tout ce que j'incarne à mon échelle. Euh, C'est-à-dire que moi, je, mon personnage étonnamment sur Internet divise pas mal. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'adorent et des gens qui me détestent, comme Plus Belle la Vie. <rire> euh, J'ai commencé jeune et inexpérimenté, comme les acteurs de Plus Belle la Vie. Euh, mes premières vidéos étaient pourries. Euh, comme Plus belle la vie, sauf que j'en ai fait tous les jours comme Plus belle la vie, Plus belle la vie c'est tous les jours du lundi au vendredi et euh, ça a permis de développer une audience fidèle comme Plus belle la vie qui ont plus d'un million de personnes qui la, continuent à la regarder tous les jours qui en après et euh, du coup, j'ai une sorte de proximité où je me dis, on, on est les vilains petits canards, mais ça marche en fait. Et les gens nous détestent aussi parce que ça marche. Et on fait nos trucs de nos côtés, on accepte l'imperfection, on accepte parce qu'on veut sortir tous les jours, on veut délivrer tous les jours, donc on accepte parfois de, de faire des choses qui ne plaisent pas. Mais au bout du compte, euh, on, on gagne en fait. On, on, a, on a des résultats. Et ça énerve encore plus euh, les, les gens qui ne nous aiment pas. Tout à fait. C'est ça que j'ai en c'est que je me, re, je me retrouve un peu dans le truc et ça me plaît. Tu vois, je, je, philosophiquement, je partage leur philosophie, voilà, c'est ça. D'accord. Même <rire> si c'est un domaine qui n'a rien à voir, bien sûr.
1: <rire> Très bien. Euh, pour finir, est-ce que tu as une anecdote en rapport avec le sport ou l'alimentation
0: euh une anecdote non mais j'ai une citation parce qu'il y avait aussi <rire> c'était ça la dernière question merde un truc que j'ai préparé un Le truc que je prépare pas près la citation pas, là. non mais attends j'ai une citation qui est géniale euh, en fait tu sais moi je suis un fan de Steve Jobs ouais et euh et euh, attends, que je la retrouve. Ouais. Je suis un fan de Steve Jobs et parce que ce gars incarne beaucoup de choses qui me plaisent, euh, le, le, cette forme de perfectionnisme, l'exigence. Oh, c'est pas vraiment de perfectionniste c'est vraiment de l'exigence euh, dans ses produits. Il regardait,
1: il regardait plus belle la vie ou pas hein <rire> Je suis pas sûr.
0: <rire> mais euh, ouais, il était exigeant et il était exigeant pas seulement dans ses produits envers ses employés, mais aussi envers soi-même, c'est ça qui est intéressant. Euh, et notamment dans son alimentation. Et ça m'a vraiment intéressé parce qu'il y a peu de CEO, surtout à l'époque qui était vraiment intéressé par l'alimentation. Tu prends Bill Gates, euh, tu prends des mecs de la finance, enfin tu prends Warren Buffett, c'est des mecs qui, qui ont Bout bouffé du des coca ou ça, ouais. et ils sont, ils sont, ils sont vieux et ils ont bien vécu, hein, bah, étonnamment. Mais voilà, c'est pas vraiment, c'était pas vraiment tendance, tu vois. Et euh, Steve Jobs a toujours fait vachement gaffe à ce qu'il bouffait et il y avait cette espèce de respect du corps, d'exigence de, euh, je, je respecte mon corps, j'aime mon corps et donc je lui donne pas de la merde à bouffer, tu vois. Et il euh, y a un gars, alors, je sais pas, je sais pas dans quoi j'ai lu ça, je crois que c'était dans un bouquin, Becoming Steve Jobs. Donc c'est pas une citation de Steve Jobs directement, mais c'est un gars qui, qui parle de Steve Jobs, donc je te l'ai traduit, hein, et qui dit, il pensait que les meilleures récoltes provenaient des sources arides et le plaisir de la restriction. Il connaissait l'équation que la plupart des gens ne connaissent pas, les choses mènent à leurs opposés. Et j'adore ce truc-là parce que c'est une très belle façon de l'exprimer, qui est que quand on est un peu dans ce délire-là de santé, de bien manger, de faire du sport, d'être un peu dans, dans le sacrifice, tu vois, euh, beaucoup de gens se moquent de nous, nous regardent en disant, euh, toi tu profites pas de la vie, tu vois. Et moi, à chaque fois, je dis ça, mais je dis « mais Non, je suis pas d'accord en fait. » Parce que moi, je fais vraiment ça parce que c'est ma façon à moi de profiter de la vie. C'est-à-dire que dans la restriction, parce que tu vas choisir de ne pas prendre la pizza, mais de prendre la salade, parce que tu vas choisir de, euh, au lieu de, 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 de regarder la télé, d'aller faire du sport, parce que tu vas faire ces choix qui peuvent paraître un peu fous, un peu restrictifs ou un peu douloureux pour beaucoup de gens, euh, en fait, ça, ça va être ça la clé du plaisir. Euh, aller faire du sport il n'y a rien qui procure plus de plaisir qu'une bonne séance de sport il n'y a rien tu vois il euh, n'y a rien qui, qui te fait te sentir mieux qu'avoir accompli tes objectifs de la journée que t'es levé tôt, qu'avoir fait tes trucs il n'y a rien de tel en fait que l'exigence personnelle et que parfois la douleur que tu t'infliges ou la privation que tu t'infliges pour provoquer du désir. Tu vois, prends un carré de chocolat. Euh, si tu n'as pas bouffé de chocolat, si tu n'as pas l'habitude de bouffer de chocolat tous les jours, tu vas vraiment le savourer ton carré de chocolat. Mais si tu te bouffes deux plaquettes de chocolat tous les jours, c'est juste un carré de chocolat en plus. Donc, je pense que dans la restriction, et c'est un truc que Steve Jobs avait compris, dans la restriction, on trouve une forme de plaisir qui est certes différente que le plaisir immédiat qu'on peut trouver dans la bouffe, dans l'alcool, dans la drogue, etc. Mais qui est un plaisir d'une intensité euh, assez forte et surtout un plaisir qui mène à une forme de bonheur sur le long terme et qui peut vraiment tenir sur la durée, tu vois, qui qui, qui te permet d'avancer vers tes objectifs et pas et pas de reculer, de, de, voilà. Tu vois ce que je veux dire Très bien,
1: très bien. Je, je, je buvais tes paroles, j'étais captivé. Mais ouais, t'as raison. Euh, C'est vrai que souvent on, on se prend des réflexions, enfin moi aussi pour dire mais enfin, tu, tu te fais pas plaisir. Tu, ouais, enfin, mais alors que si, en fait, tu te fais plaisir déjà. Euh, moi ce que je mange je me fais plaisir même si c'est sain c'est qu vrai que c'est euh, des fois j'ai envie de manger de la merde et, et là es, c'est autre chose parce que effectivement ils mettent beaucoup d'additifs mais faut pas croire que ce que je mange ou ce qu'on qu mange qui est plus sain c'est très mauvais
0: ou il y a aucun goût quoi ouais, donc euh, très belle citation moi j'adore les choses mènent à leur opposé quoi c'est vraiment ça en fait c'est quelque chose qui peut paraître être une souffrance peut mener à,
1: carrément. à, à quelque chose de très de très bon quoi carrément euh, pour terminer Antoine, est-ce que tu peux donner aux auditeurs les liens vers lesquels ils peuvent te retrouver
0: Oui bien sûr, bah, mon site AntoineBM.com, euh, mon contenu est quasiment exclusivement publié par email, donc euh, si on veut rien rater il faut s'abonner à la liste email, donc AntoineBM.com on s'abonne à la liste email, ensuite je fais aussi des vidéos sur ma chaîne YouTube, AntoineBM sur YouTube, et euh, les gens qui sont abonnés à la liste email ont accès à un groupe Facebook sur lequel je suis assez actif en ce moment, et euh, ça permet de rassembler la communauté.
1: D'accord, merci beaucoup Antoine d'être passé sur le podcast
0: Merci à toi Brice, c'était très sympa.
1: Merci, à bientôt. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas ou bien si l'anecdote d'Antoine BM vous a plu, je vous invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour ce faire, rien de plus simple. Lancez iTunes depuis votre ordinateur ou Apple Podcast depuis votre smartphone. Cherchez Chill by Fitafitness. Allez dans la section notes et avis et laissez un avis. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.